0: Les, formations, les journées de formation à l'ordre, ça te prépare, enfin, en tout cas ça dépend des régions, mais des fois ça ne te prépare pas forcément à passer les épreuves vraiment du, du deck à la fin.
1: Alors, c'est une bonne question, ça ne te prépare pas directement. Il euh, y a une partie qui te prépare un peu sur la déontologie, puisque la déontologie, bah, tu la prends au fur et à mesure. La révision, c'est plus de la pratique, euh, et c'est ce que tu fais en cabinet, et c'est pour ça qu'il y a l'annexe notamment, euh, c'est pour t'aider euh, vraiment à, entre guillemets, bachoter euh, ces épreuves-là pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que oui, le stage, les, les journées que tu as à l'ordre, ce n'est pas pour te préparer uniquement aux épreuves, c'est plutôt pour te préparer à l'après-épreuve. Euh, et à te dire, euh, voilà, tes épreuves, tu vas les passer comme un grand garçon, euh, tu veux faire un bac plus 8, tu es censé être capable de réviser et de comprendre comment ça fonctionne. Je caricature, hein, mais... Euh, euh, et donc, du coup, euh, on va te préparer à l'après. Qu'est-ce que c'est qu'en fait, en pratique, demain Et après, bon, c'est pareil, c'est comme partout, ça dépend de tes profs. Ça dépend du contrôleur de stage que tu as. Tu as qui sont hyper inspirants, hyper intéressants. Et tu en as qui sont moins inspirants, moins intéressants. C'est humain. Parce
0: que c'est ça, au final, euh, bah, moi, la première, tu vois, quand je suis entrée dans le cursus, mon objectif, c'était le deck. Et puis après, plus ça va, plus tu t'en rapproches, même si au début, ça paraît loin. Et après, tu te dis, mais en fait, le deck, euh, c'est bien, mais qu'est-ce que je veux faire après, tu vois Et des fois, tu, tu te poses pas la question quand il y est, parce que tu penses que c'est le, le sommet de la montagne. Sauf qu'une fois que tu l'as atteint, en fait, euh, bah, qu'est-ce que tu fais du deck derrière
1: Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Moi aujourd'hui j'appelle ça un passeport le deck. Euh, enfin, tu vois, c'est ton passeport deck. Euh, c'est juste tu dis voilà, je suis expert comptable, ça veut dire que t'es quelqu'un qui a, entre guillemets, été capable, je dis beaucoup entre guillemets, qui a été capable de faire euh, environ 8 ans d'études à peu près, entre 7 et 8 ans d'études, si tu passes le DSCG en un an ou pas. Euh, et, et qui euh, du coup est censé avoir un esprit critique sur la situation financière d'une entreprise, fiscale et juridique aussi idéalement. Euh, qui, du coup, a un minimum de compétences, de savoir et un bagage technique qui est assez euh, poussé et qui, du coup, peut accompagner une entreprise sur un certain type de problématique. Mais après, c'est vrai que le champ des possibles est assez large et de plus en plus large. Euh, tu as des experts comptables, enfin, bah, on... tous ceux qui t'interrogent, mais euh, tu en as qui font du recrutement, t'en en as qui font du coaching, t'en en as qui ont complètement arrêté qui font complètement autre chose. Du recrutement, tu penses à
0: qui, par exemple
1: euh, À personne en particulier, mais... Euh, mais j'ai des cabinets qui font office de cabinet de recrutement pour leurs clients sur la partie, par exemple, fonction financière. Oui. Euh, tu vois, j'en ai plusieurs. Euh, tu as des bigs qui peuvent faire oui. ça avec des départements RH. Euh, tu as des cabinets qui font 200, 300 collabs qui ont développé ce type de, enfin, de prestations. C'est assez large, quoi. Euh, et tu as même des petits cabinets. Je sais que bah, John, que tu as interrogé, je crois qu'il a fait ça pendant un moment. Enfin, en vrai, tu fais ce que tu veux. Enfin, en, enfin c'est entre guillemets l'idée L'expert comptable, c'est de dire que tu peux être indépendant. C'est un peu te déverrouiller quelque chose dans ta tête qui dit tiens, ça y est, tu peux être indépendant. Ça y est, tu as le diplôme, tu voilà. peux être indépendant. Diplôme, Alors qu'en soi, tu,
0: tu peux être indépendant sans avoir le diplôme et si tu fais pas de comptable, par exemple.
1: Complètement. Tu peux être indépendant sans faire ça, tu peux ne pas du tout faire le cursus. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une crédibilité supplémentaire. Comme quand tu fais les grandes écoles, euh, commerce, ingénierie, c'est une crédibilité supplémentaire. Tu n'es pas obligé de faire ça pour réussir dans la vie, monter une boîte. D'ailleurs, il y tu a veux. des gens ingénieurs
0: après qui créent des boîtes, euh, pas du tout dans le domaine. Ou... Complètement, complètement. Qui euh, font de la compta euh, même. Il y en, en a fait.
1: ouais, qui ont, ont fait d'abord des grandes écoles d'ingé, qui ont fini expert-comptable et qui ont des cabinets aujourd'hui. Entre guillemets, tu, tu peux, en fonction de ce qui t'intéresse, changer de voie. C'est tout à fait possible. Mais c'est un bagage et c'est un passeport. Euh, et donc, moi, en gros, j'ai ce passeport en.
0: En mai 2021.
1: Ouais, en mai, du coup, en juillet, parce qu'on a les résultats en juillet mmh. 2021. Et là, euh, du coup, je dis à Penny Lane, euh, bah, j'adore être chez vous, c'est top, c'est hyper intéressant, et, euh, et je m'éclate. Entre temps, j'étais passé commercial chez Penny Lane, parce qu'ils avaient arrêté la partie compta, donc j'étais euh, parti sur la partie euh, développement du, enfin, commercialisation du logiciel à destination des experts comptables je connaissais un peu le métier.
0: Tu peux expliquer ce que c'est Penny Lane En fait, je les zappé, mais vu que, vu que nous, bah, on connaît, on n'a pas trop... Ai peu, ouais,
1: je l'ai un peu dit, mais en gros, Penny c'est un outil de production comptable, euh, un, truc, un peu comme un, euh, je sais pas, CJ, Dibia, CD, HGRIS, etc., euh, qui euh, fait donc toute la partie production comptable et qui, en plus de ça, fait la partie pilotage euh, financier pour les entreprises. Payer ses factures fournisseurs, faire ses factures de vente, suivre sa trésorerie. Et donc, l'idée, c'est que sur un seul et même outil, tu as deux interfaces, une pour le cabinet, une pour le dirigeant, et les gens peuvent collaborer beaucoup plus facilement grâce à une seule et même solution. Chose qui pouvait exister avec des solutions comme Ibiza et des API éventuellement, avec du QuickBooks et du Dext, mais là déjà tu n'as pas d'API à faire, donc la connexion est beaucoup plus fluide entre les deux. La collaboration est beaucoup plus simplifiée, parce que tu as une seule interface, enfin tu une seule plateforme euh, avec la tuyauterie entre les deux interfaces. Euh, et en plus de ça, euh, tu as. Euh, des fonctionnalités qui sont en train de se développer où tu veux pouvoir proposer des prestations en tant que cabinet à tes clients tels que euh, mettre en place de la facturage euh, mettre en place du recouvrement de créances clients, euh, et donc tu as plein de solutions qui sont en train de se connecter en complément à Penny Lane pour avoir tout un package de solutions technologiques à proposer à tes clients euh, donc voilà, c'est ça Penny Lane. et à la base il y avait un cabinet qui a été revendu puisque c'était pas l'objectif initial, mais c'était pour pouvoir construire un outil solide, parce que tu peux pas aller voir un cabinet d'expertise comptable et lui dire je vais te présenter un outil qui n'a jamais été utilisé par personne. Tu vas me dire si ça t'intéresse. Euh, et donc, moi, j'étais là-dessus au début. Quand on a complètement pivoté, on est parti sur la partie logicielle, je me suis mis en tant que commercial.
0: Et c'est aussi parce que la stratégie, c'était de passer par les cabinets, entre guillemets, que eux soient prescripteurs de la solution vis-à-vis -vis de leurs clients.
1: Oui, bah, en fait, la réalité de l'économie la... française, c'est que les cabinets d'expertise comptable, alors je ne veux pas dire de bêtises en termes de chiffres, mais... Euh... Mais ils ont, en termes de clients, au moins 70%, je dirais, de... des entreprises en France.
0: Il y a les micros qui n'ont pas de. Il y a les
1: micros et y a d les très comptables. grosses qui n'ont plus forcément d'experts comptables et qu'on est commissaire au compte.
0: Si on a une très grosse boîte, on peut ne pas avoir d'experts comptables
1: Oui, bien sûr, il y a plein de boîtes qui n'ont pas d'experts comptables et qui ont un service comptable en interne avec des directeurs financiers qui créent les comptes, qui font les comptes, qui les éditent et un commissaire au compte qui vient en révision. Okay, il mais... n'est pas obligé d'avoir un cabinet d'expertise comptable y a,
0: y a quand même euh... Donc il n'y a pas forcément Quelqu'un qui signe les comptes Le DAF n'est pas forcément Expert comptable et il peut sortir les comptes Quand même ouais. okay. euh,
1: Du moment que c'est fin de interne interne. Euh, donc euh, tu n'as pas d'obligation à proprement parler de faire de la compta enfin, D'avoir un expert comptable Mais pour autant euh, ben, la majorité des entreprises en France Ont un expert comptable Et donc c'est vrai que si tu veux proposer une solution telle que PennyLine Pour faciliter le quotidien des dirigeants d'entreprise Et des cabinets à qui de mieux que les cabinets d'expertise comptable pour euh, proposer la solution à leurs clients et donc être prescripteurs et eux-mêmes l'utiliser pour leur cabinet euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en place qui a été développé euh, auquel donc, euh, je participais euh, sur la partie commerciale et en juillet quand j'ai mon diplôme bah, cette petite idée euh, qui trottait dans ma tête euh, avant que je rejoigne une Penny Lane et qui existait déjà avant depuis quelques années de monter mon cabinet existait et là euh, en plus de ça en fait, un des euh, clients euh, que j'avais rencontré euh, deux, trois ans auparavant, euh, avec qui je m'entendais très bien, avec qui on continuait à échanger, avec qui j'avais fait un peu de prestations de conseils pendant un moment, sur justement une sorte de DAF externalisé, euh, m'invite à déjeuner, on déjeunait quasiment, je sais pas, tous les mois, tous les deux mois ensemble. Euh, et me dit en fait il me, il me draguait un peu euh, si j'ai caricature mais euh, il me disait voilà quand t'as ton diplôme si tu te poses des questions et que t'as envie de monter un truc moi ça m'intéresse et lui avait euh, une boîte de fusion acquisition et du coup bah on a échangé, on a discuté on s'est posé, on s'est dit que moi je lui ai présenté ma vision moi je voulais pas forcément faire d'expertise comptable à proprement parler mais plus du conseil de l'éval, du financement, un peu ce que je t'ai dit sur Reset advisor aujourd'hui quoi euh, et du coup, euh, il me dit bah, « ça tombe bien, moi j'aimerais bien proposer ça en complément des prestations de fusion-acquisition. » Parce que nous, on fait de la fusion-acquisition, mais on fait pas trop le reste. Et c'est vraiment complémentaire, parce que c'est des besoins qui sont en lien avec les prestations qu'on fait et qui peuvent intéresser les clients qu'on a. Et en parallèle, tu pourras développer toi aussi de ton côté. Euh, et donc du coup, bah je me dis euh, « allons-y ». quoi. Et comme je te l'ai dit avant, moi je fonctionne vraiment enfin un peu à l'instinct, je pense. Et ce truc-là me disait, je me dis, vas-y, ça a l'air excitant, ça correspond un peu à ce que je voulais faire, donc euh, bah, allons-y quoi. Et donc je dis à Penny Lane, euh, voilà, j'adore, c'est top, ce qui est, super ambiance, euh, super mode de fonctionnement, euh, super boîte, mais j'ai envie de monter mon cabinet, de faire mon truc. Et donc là, on discute, on discute, on discute, euh, on tombe d'accord sur le fait que début janvier, je démarre à fond avec mon cabinet, je monte mon cabinet et je bosse encore un peu avec eux, euh, un jour par semaine. Euh, au début, je crois que c'était deux jours, après on est passé un jour. Ouais, ça. Et donc j'ai continué à bosser avec eux, je bosse encore un tout petit peu avec eux là euh, jusqu'à enfin, fin juin, quelque chose comme ça. Et surtout en parallèle, je développe mon cabinet depuis le début janvier euh, où je suis concentré. Là, tu vois, on a. Euh, j'ai deux Eval qui sont tombés, euh, j'ai un mandat d'acquisition parce que je bosse un peu aussi avec. il y a Oris Finance qui est la boîte de fusion acquisition. Et Horis Advisory, qui est le cabinet de conseil, Transaction Services, Financement, Eval, etc. Euh, et donc, je bosse un peu avec Horis Finance sur la partie fusion acquisition. Euh, j'ai un mandat d'acquisition, j'ai un mandat de session qui va être validé. Là, j'ai eu le client euh, hier qui m'a dit on... c'est bon, il faut juste qu'on voit deux, choses, deux, trois modifications contractuelles, mais euh, on va avancer sur le mandat de session. Euh, j'ai un financement qui va démarrer soit fin juin, soit début septembre. Euh, et après j'ai plusieurs commissariats et surtout ce qui est opération exceptionnelle en capital hein. donc moi là vraiment la vision c'est euh, développer ça à fond euh, et euh, idéalement j'aimerais bien si ça continue à fonctionner et que tout marche comme sur des roulettes, je touche du bois euh, commencer à recruter euh, des alternants, des collabs des stagiaires à partir de septembre, octobre
0: c'est quand même un cabinet d'expertise comptable, entre guillemets, ou, ou c'est un cabinet bah, de conseil C'est un
1: cabinet en fait, d'expertise comptable et de commissariat au compte, parce que je suis inscrit à l'ordre et à la compagnie, euh, parce que euh, sur toute la partie commissariat, bah, forcément, il faut être inscrit à la compagnie. J'ai un dossier où je fais de la révision euh, pour une, une petite PME qui fait ouais, 15-20 millions de chiffre d'affaires, qui est le seul dossier que j'ai. Pareil, il faut que je sois inscrit à l'ordre, mais... Ma vision, c'est d'avoir un cabinet qui est inscrit pour pouvoir faire toute la partie commissariat audit d'acquisition et un peu rassuré sur la crédibilité, également dans le cadre des missions d'évaluation, mais de réaliser quasiment que des missions exceptionnelles.
0: Est-ce que tu as eu à, à chercher des clients, du coup, ou c'était euh, l'autre cabinet qui t'apporte les clients euh...
1: Je fais les deux. J'ai l'autre cabinet qui m'en apporte quand ils ont des opportunités et je passe mon temps à chercher des clients.
0: Et comment tu cherches des clients dans ce domaine-là, parce que ça concerne quand même des assez grosses
1: boîtes Eh bien, tu as différentes possibilités. Déjà, tu en parles partout autour de toi. <rire> dans euh... le podcast. <rire> dans le podcast notamment. À euh, tous les gens, tu leur dis, bah voilà, je fais ça, c'est ma spécialité, je fonctionne là-dessus. Euh, dès que vous avez des sujets en lien avec ces missions-là, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça, bon, ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Euh, tu fais du démarchage commercial, euh, tu fais de la prospection, tu envoies des courriers, tu envoies des mails, euh, tu dis... Y... Tu expliques comment fonctionne ton cabinet et tu proposes un rendez-vous si ça peut intéresser les personnes. Euh, tu fais des petits déjeuners euh, dans des événements à droite à gauche. J'ai pas encore fait, mais je pense que je vais faire tu sais, tout ce qui est réseau d'affaires et ce genre de choses euh, pour bah, essayer de rencontrer un peu d'autres types d'entrepreneurs avec qui euh, on peut créer des choses. Euh, et ça se fait un peu comme ça, beaucoup aussi avec les réseaux d'avocats. Les avocats sont très prescripteurs sur notamment tout ce qui est commissariat. T'as bien
0: choisi ta moitié.
1: Euh, oui, même si maintenant, elle ne fait plus du tout ça. Mais elle euh, est partie au droit de la famille. Mais bon, euh, c'est pas grave. Je l'ai choisi quand même. <rire> et, euh, et donc, ouais, enfin c'est euh, un, un travail de tous les jours quoi pour l'instant. Et après, si tout, quoi que ça restera à être un travail de tous les jours parce qu'il faut toujours trouver de nouveaux clients. Donc, c'est de l'exceptionnel. C'est un peu ça, la, la contrepartie. Euh, mais, euh, mais enfin ça m'éclate, quoi. Et je suis content de me lever le matin et de me dire, il faut que j'aille trouver des clients je vais tous les rappeler pour voir où ça, comment ça avance, où on en est. C'est l'idée, quoi. Est...
0: Et tu as parlé de spécialisation. Du coup, pour toi, c'était évident de te spécialiser. Est-ce que tu penses que, que c'est quelque chose qui va se démocratiser à l'avenir
1: bah, C'est une bonne question. Je dirais qu'on peut être généraliste. Hein. Il y a plein de gens qui se lancent et qui sont c'est peut-être pas tout à fait le bon mot généraliste, mais qui, euh, qui font de la compta, qui ont peut-être quelques secteurs d'activité de prédilection, mais qui sont assez larges, euh, et qui fonctionnent très bien, et qui s'en sortent, et, et qui vivent bien. Donc, ça continuera à exister, c'est sûr. Enfin, Quasiment sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu comme ça, qui ont grandi comme ça, et qui savent pas forcément où se spécialiser, donc qui vont rester là-dessus. Mais je pense que de plus en plus on va avoir des personnes qui vont se spécialiser effectivement, euh, soit sur des métiers, comme moi un peu je le fais, euh, tout ce qui touche aux opérations de haut de bilan, t'en as qui font de la l'ADF externalisée t'en as qui font vraiment du conseil un peu en data ou en IT, système d'information.
0: Euh, en RSE, en, en, gestion RSE en gestion de patrimoine, crypto-monnaie. Il en, en,
1: ouais, y en a plein. Euh, et Enfin, et justement, c'est pas tout à fait pareil. Quand tu dis euh, euh, crypto-monnaie, crypto-monnaie, c'est plus un secteur d'activité qu'une prestation. C'est justement ça. T as deux typologies, on va dire, de spécialisation. tu as un métier, RSE, bilan carbone, etc., etc., DAF, euh, externalisé, et t'as une spécialisation par secteur d'activité. Immobilier, crypto-monnaie... Euh, parce que après, dans la crypto-monnaie ou dans la blockchain, plus, euh, commune, enfin, plus globalement, crypto-monnaie, c'est une partie de la blockchain c'est un domaine moi qui m'intéresse que j'essaye de développer un peu qui prend du temps parce que je passe pas toute mon énergie dessus mais ça m'intéresse vachement tu t'as différents sujets Tu as toute un, une partie structuration ce qu'on appelle tout ce qui est euh, tokenomics euh, structuration économique de euh, ton projet en lien avec la blockchain comment tu vas générer de l'argent comment tu vas gagner de l'argent euh, et as une partie un peu réglementaire juridique qui est floue sur certains sujets par exemple les NFT qui sont quand même assez floues aujourd'hui où tu prends des options mais il n'y a rien de gravé dans le marbre. Euh, alors que tout ce qui est ICO, euh, bah, tu as des normes qui ont été mises en place avec l'ANC qui te permettent de structurer beaucoup plus facilement. Donc, en fait, à travers ce secteur d'activité crypto-monnaie blockchain, tu as plein de typologies de missions que tu peux développer aussi. Tu peux te spécialiser sur un domaine. Le seul point clé, je pense, de la spécialisation, c'est que tu aies un marché qui soit suffisamment profond et donc c'est comme tout en fait c'est comme quand tu crées une entreprise c'est qu'il faut regarder ton marché, la concurrence est-ce que les concurrents établis ils ont déjà ratissé tout le marché, est-ce qu'il y a de la place pour toi et en fonction de ça, est-ce que tu peux aller sur ce marché là et en fait on va revenir sur un schéma notamment sur la spécialisation sur un schéma d'entreprise classique quoi, où tu fais ton étude de marché, ton analyse de marché tu regardes est-ce que ta rentabilité potentielle est intéressante est-ce que tu peux t'implanter assez facilement ou pas en fait quand tu fais de la fusion acquisition et de l'évaluation, tu fais ce qu'on appelle une analyse stratégique d'une entreprise euh, c'est euh, tout ce qui est porteur les 5 P je mets de porteur. Euh, tes fournisseurs tes barrières à l'entrée, tes clients euh, et tu regardes tout ton écosystème euh, et en fonction de ça tu vois si c'est facile ou pas de rentrer dans le marché bah, je pense qu'en fait euh, si un cabinet veut se spécialiser, faut il faut qu'il fasse ça euh, et qu'il regarde est-ce que c'est simple ou pas pour lui de rentrer dans ce domaine là est-ce que le secteur d'activité est simple est-ce que le métier est simple, est-ce qu'il sait le faire, est-ce qu'il est capable de le faire rapidement quelle valeur ajoutée il peut proposer et à partir de ça, bah, pourquoi pas se spécialiser Mais je pense que c'est une bonne chose de se spécialiser, parce qu'au début, c'est plus compliqué, parce que tu refuses des clients, et donc c'est pas évident de refuser des clients et de refuser du chiffre d'affaires, mais sur le euh, moyen terme, long terme, tu as un positionnement qui est clair et établi, les gens viennent te voir et te reconnaissent parce que tu es identifié comme tel, euh, et même toi, tu fais des gains de productivité parce que tu maîtrises tes sujets, tu sais exactement de quoi tu parles, tu es plus crédible vis-à-vis -vis de tes clients, donc, je pense que c'est bien de se spécialiser. Et tu peux
0: vendre plus cher aussi après.
1: Et Tu peux vendre plus cher parce que tu as, ouais, as acquis une crédibilité qui fait que les gens sont prêts à payer plus cher. C'est est bon. ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail, euh, nous expliquer à, à quoi ça correspond exactement, euh, audit d'acquisition, euh, fusion, acquisition, euh, tout, tout, tout ce dont tu as parlé Parce que des fois, on entend les mots, mais euh, concrètement, ouais, voilà, euh, à quoi plaisir. ça correspond
1: Alors, en gros, peut-être pour faire simple, euh, je vais décrire le process d'une opération d'acquisition et je vais t'expliquer les différentes missions. Euh, dans le cadre du process d'acquisition donc déjà t'es soit mandaté à l'acquisition soit mandaté à la session. quand tu es mandaté à l'acquisition c'est une boîte qui recherche des cibles et qui veut faire de la croissance externe euh, et donc là t'as deux possibilités soit ils ont identifié la cible, ils savent qu'ils veulent acheter cette cible mais ils veulent que tu les accompagnes dans l'opération pour développer euh, et prendre contact, faire des négociations tout ce qui va avec euh, ou soit tu fais de la recherche globale ça veut dire qu'ils euh, veulent acheter une cible qui fait entre 3 et 10 millions de chiffres d'affaires basée dans la région Rhône-Alpes, idéalement qui fait euh, une marge de BE d'un tour de 10-15%. Et toi, tu vas chercher les cibles. Euh, tu vas avec ton bâton de pèlerin et tu vas chercher tes cibles. Ouais, tu, tu vois ça, je ne savais pas qu'on
0: pouvait... Enfin, euh, entre guillemets, vu que c'est plus euh, un aspect stratégique, tu vois. Je me disais que c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait confier... Euh, euh, bah, quelqu'un qui fait de la fusion-acquisition justement ouais, d'aller se rechercher ses cibles. Okay. Ouais, ça
1: se fait assez fréquemment. Ça, ça n'empêche pas de le faire toi par ailleurs, mais c'est plus pour multiplier les possibilités. Euh, ça veut dire que toi, quand t'es une entreprise, bah t'as peut-être pas quelqu'un qui est à temps plein là-dessus et donc t'as peut-être des gens qui passent une partie de leur temps. T'as ton réseau qui va te donner des opportunités et à côté de ça, bah tu peux aussi avoir des cabinets que tu vas mandater et s'ils te ramènent des dossiers en plus, tant mieux. C'est pour diversifier quoi les champs des possibles. Donc ça, c'est les deux possibilités. Et la troisième possibilité, c'est de se faire mandater à la session. Quelqu'un qui veut vendre sa société, qui te mandate pour trouver des acquéreurs. Donc ça, c'est les deux possibilités au niveau des mandats. Là, on est sur de la partie fusion-acquisition. Ensuite, tu as une rencontre de l'offre et de la demande, euh, où tu as bah, discussion, en, en tu entames les négociations, tu, me, enfin, dire, tu communiques en général un mémorandum d'informations, où tu donnes un peu les informations clés de l'entreprise pour attirer les acheteurs potentiels, leur expliquer quel est l'intérêt. Une fois qu'ils sont intéressés, ils mettent en place ce qu'on appelle une lettre d'intention, très généralement, où ils disent ok, on est prêt à l'acheter à ce prix-là, avec éventuellement ce prix-là en complément, ce qu'on appelle des compléments de prix en fonction d'objectifs ou de certaines durées, euh, mais sous réserve qu'il y ait l'audit qui soit réalisé, l'analyse de la société, euh, et qu'on soit tombé d'accord du coup sur un prix avec les conséquences de l'audit, qui tiennent compte des conséquences de l'audit. Une fois que ta lettre d'intention est signée par les deux parties, il y a toute la partie audit, là tu as différents types d'audit. Audit organisationnel, audit juridique, audit social, audit fiscal, audit financier, éventuellement audit comptable, sauf s'il y a un commissaire au compte. On part du principe que l'audit comptable est déjà fait par le commissaire au compte. Dans ce cas-là, euh, bah, c'est là où tu as la partie audit d'acquisition. Euh, donc là, tu vas bah, analyser euh, la situation financière et économique de l'entreprise euh, d'un point de vue vraiment business, construction de la valeur ajoutée de l'entreprise. Souvent, tu fais ce qu'on appelle un EBE retraité, une dette nette pour va valider le prix. Qui a été proposé et vérifier que c'est cohérent par rapport à ce qui nous a été communiqué. Tu regardes les principaux postes clients, tu regardes s'il n'y a, si a pas une grosse dépendance par rapport aux clients, tu regardes la saisonnalité du chiffre d'affaires, éventuellement l'état de la trésorerie, l'évolution de la trésorerie, tu fais ce qu'on appelle des bridges euh, pour voir comment tu construis euh, ton EBE par rapport à ton chiffre d'affaires, les principaux postes de dépenses, etc., etc. Plein d'analyses financières. Et tu fais un rapport euh, à ton client qui t'a mandaté sur l'audit d'acquisition qui va lui permettre lui de se positionner sur le prix. Euh, et après, euh, en gros, bah, une fois que tu as ça, tu as des euh, négociations pour déterminer le protocole de session avec le prix de session, et avec ce qu'on appelle une garantie en général d'actifs passifs, qui n'est pas forcément là, ça dépend des euh, négociations. Et dans la garantie d'actifs passifs, en fait, tu vas mettre un peu des garde-fous en disant « bah, Aujourd'hui, ta société, tu as des clients clients à hauteur de 1 million, je l'achète comme ça. Si jamais elles sont irrécouvrables et que finalement, je peux pas les récupérer parce que as des clients douteux et que tu les avais pas mis dans ta comptabilité en clients douteux, et bah dans ce cas-là, euh, je vais diminuer le prix d'acquisition que, que euh, j'ai payé. Et donc, tu as toutes ces garanties.
0: C'est ce que j'allais te dire. Il euh, y a une grosse partie aussi sur les clauses, non Parce que des fois, ça peut faire varier le prix en fonction de si tu as des clauses ou pas qui sont dans le, le contrat ouais, de surement. cession. Et ça,
1: c'est très libre. Enfin, euh, L'imagination des banquiers d'affaires, des avocats et des euh, acquéreurs et des cédants. Ça, c'est les clauses... Bien sûr, il faut les cadrer, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un avocat sur le protocole de session et sur euh, la garantie d'actif-passif. Mais euh, du moment qu'elles sont dans les règles de l'art, entre guillemets, qu'elles sont en confort, enfin, conformes euh, à tous les codes euh, juridiques qu'on peut avoir, euh, tu peux mettre ce que tu veux comme clause de complément de prix, de euh, diminution de prix en fonction d'incidents, il euh, n'y a pas de souci. Et donc, en gros, pour faire simple, il y a un dernier point juste, et après, hein, comme ça, on pourra arrêter ce pour' parler autre sujet, mais euh, euh, dernier point, c'est que parfois, en amont, quand tu veux présenter ta boîte, euh, quand tu es mandaté euh, à la session, tu fais ce qu'on appelle une vendor due diligence, ou une vendor assistance parfois, ils appellent ça. Euh, quand tu as des boîtes qui commencent à faire 10-15 millions de chiffres d'affaires, tu vas préparer, en fait, euh, un peu comme si tu faisais un audit d'acquisition, tu vas préparer toute la partie financière détaillée de l'entreprise avec justement cette analyse des clients, du chiffre d'affaires, de la construction du chiffre d'affaires, euh, de la saisonnalité du chiffre d'affaires, de la trésorerie, les bridges pour aller du chiffre d'affaires à l'EBE, etc., etc. Tu vas préparer ça comme si tu voulais, entre guillemets, te mettre à nu vis-à-vis euh, -vis des acquéreurs potentiels pour les rassurer. Euh, et ça paraît, c'est une autre mission que tu peux faire en tant que cabinet de Transaction Services, c'est soit des vendeurs du de diligence, vendor assistance, donc avant qu'il y ait la session qui soit réalisée et avant qu'il y ait la lettre d'intention qui soit signée pour entre, enfin pour euh, séduire les acquéreurs potentiels ou sinon tu peux être mandaté à à, sur l'audit d'acquisition par l'acquéreur pour vérifier que tout est cohérent dans l'entreprise qui veut acheter. Ça c'est quand tu es du côté Horizon Advisory, société de conseil. Euh, et quand tu es du côté Horizon Finance sur la partie euh, fusion acquisition là tu vas accompagner soit sur le mandat à la session trouver les acquéreurs potentiels accompagner sur la partie audit même si c'est pas toi qui va la faire mais s'il y a des questions que tu peux y répondre tu vas y répondre et du moins tu vas être là à côté de ton client pour quand même vérifier que tout se passe bien et que le déroulé soit correct. Et après, tu vas accompagner dans un négo derrière. Euh, et mine de rien, c'est un gros boulot parce qu'il y a beaucoup de pression. Euh, tu es là dans les derniers instants pour que toutes les se passent de la meilleure des manières. Tu peux avoir des rebondissements au dernier moment. Et ce qui est très compliqué dans ce métier-là, encore plus compliqué que sur la partie audit d'acquisition et de de diligence, c'est que tu as une grosse rémunération au succès. Ce qui veut dire que jusqu'au dernier moment, tu peux euh, ne pas gagner ton chiffre d'affaires si euh, du jour au lendemain, là, tu vois, à l'heure où je te parle, on a eu tout ce qui était euh, guerre en Ukraine, malheureusement, il euh, bah, y a des deals qui ont été retardés forcément à cause de la guerre en Ukraine parce que euh, au finance, il Finance est une partie spécialisée en agro l'agroalimentaire a été fortement impacté par l'Ukraine bah forcément ça ne veut pas dire que ça arrête les deals mais ça crée des tensions euh, parce que les acquéreurs se disaient est-ce que je vais acquérir finalement maintenant ou pas euh, au vu de ce qui se passe en ce moment euh, les cédants se disaient est-ce que finalement je veux céder euh, parce qu'avec les garanties potentiellement qu'il y a dans, normalement dans les garanties actives passifs, ça avait c'est mon prix donc ça crée des complexités et donc ça veut dire que c'est un métier qui est beaucoup plus euh, complexe en termes de sécurité de chiffre d'affaires et où il faut aller tous les jours au combat pour aller récupérer les clients et donc du coup de la même manière, bah, moi ça ne me dérange pas de faire ça tous les jours pour aller récupérer les missions d'éval, du financement, euh, de la due diligence, acquisition, audit d'acquisition, audit de cession, etc., etc. Et dans,
0: du coup dans l'audit d'acquisition, tu ne fais pas du tout d'évaluation, c'est vraiment une mission à part
1: ouais, ouais complètement. L'évaluation, en général, euh, soit tu l'as fais au préalable. Euh, tu fais une éval avant de mettre en vente et tu l'as fait par une personne indépendante. Donc moi, je peux la faire éventuellement euh, avant qu'il y ait euh, un mandat de session qui soit signé. Ou sinon, ce qui se fait assez fréquemment, c'est que c'est les conseils banques d'affaires qui font un peu une éval euh, ou qui estiment le prix euh, de la société qu'ils vont vendre. Euh, et donc là, on n'est pas sur des vrais évals, entre guillemets, euh, où on a un rapport d'expert comptable, etc. C'est plus une analyse euh, en cohérence avec le client. Et s'il est en phase avec le montant, et ben on va présenter ça aux acquéreurs potentiels. Donc, euh, les évaluations, tu les as ouais, Soit dans ces contextes là Quand tu fais l'audit d'acquisition, tu ne fais pas d'évaluation. Tu vas donner des éléments clés qui vont permettre d'ajuster la valorisation de la boîte. Mais ce n'est pas toi qui vas faire l'évaluation à proprement parler. Et ce n'est pas ce qu'on te demande de faire quand tu fais un audit d'acquisition. On te demande de te prononcer sur la cohérence des comptes et sur les impacts potentiels sur la valeur de la boîte. Euh, tu peux avoir des évaluations dans le cadre de cession de titres, euh, quand tu as un actionnaire qui veut sortir de la société, euh, dans le cadre de transmission de patrimoine, euh, dans le cadre de structuration, euh, là typiquement l'évaluation que j'ai, c'est dans le cadre de restructuration de groupe avec euh, apport de titres à une holding, valoriser les apports, as différents titres qui doivent être apportés euh, de ces sociétés différentes, bah, déterminer les différents titres pour apporter et pour comprendre. Au niveau de la nouvelle holding, qui va détenir combien euh, du pourcentage de la holding euh, Tu peux en avoir dans le cadre de contentieux. Euh, quand tu as des contentieux d'actionnaires, par exemple, comme je te disais, là j'en ai fait notamment. Dans le cadre de succession, euh, quand tu as des contentieux de succession quand tu as des successions à réaliser, c'est assez diversifié. Euh, tu en as dans différents domaines. Mais ce qui n'est pas évident, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit pour qu'on te mandate pour faire l'évaluation.
0: Et justement, au final, toi, tu t'es un peu spécialisé euh, dans la fusion acquisition, etc. Enfin, en tout cas, dans les missions exceptionnelles. Et pourtant, de ce que j'ai compris, c'est pas forcément ce que t'as fait pendant trois ans. Euh, comment tu te formes, justement, à, à ces missions-là euh, Est-ce que tu te sentais euh, d'attaque, tu vois, pour te spécialiser là-dedans Alors qu'au final, fin, t'en as pas fait pendant trois ans ou autre, t'avais pas une énorme expérience là-dedans, tu vois, et on peut se dire. Euh, euh, que ce soit dans ce domaine-là ou un autre, euh, j'en ai fait que pendant euh, X temps, euh, je me sens pas euh, de, de me spécialiser là-dedans. Est-ce qu'il y a des formations qui existent euh, peut-être pour, ce, pour ce, justement ce genre de mission
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, euh, deux choses. Première chose, euh, quand même, euh, à chaque fois, dans toutes mes expériences, et dès le début, quand j'ai commencé, pas en alternance, mais plutôt en, en première année de junior euh, en big, euh, dès qu'il y avait des sujets en lien avec des évals ou ce genre de sujet, je voulais toujours être dessus. Et donc, du coup, ça m'a permis de me former. Tu vois, dès ma, mon année de junior en Big, il y a ce qu'on appelle des valeurs liquidatives. Quand euh, tu as ce qu'on appelle des, euh, des OPCI ou des organismes immobiliers euh, qui doivent, ou qui sont cotés, ou sur lesquels tu as des actionnaires multiples, tu dois mettre en place une valeur liquidative à minima trimestrielle pour déterminer la valeur de la boîte. Et donc, il faut que tu fasses un peu une sorte d'évaluation, même si c'est assez simple parce qu'on est sur de l'immobilier, donc tu fais une valeur patrimoniale, tu prends l'actif, tu réévalues à la valeur réelle, et tu ajustes un peu en fonction de la trésorerie ou autre. Mais. Euh, c'est assez simple, mais déjà c'est un début d'évaluation. Donc tous ces sujets-là, moi j'ai voulu les traiter dans tous les cabinets où j'étais, j'ai voulu m'en occuper et voulu les traiter dès que je pouvais. Euh, donc parce que j'aimais ça, que ça m'intéressait. Donc si tu veux, je me je me renseignais et je m'informais sur ces sujets-là, même si je les gérais pas tous les jours et que c'était pas mon cœur de métier à la base. Euh, après j'ai essayé de m'orienter le plus possible vers ça quand même, même si je l'ai pas fait directement puisque j'étais resté un peu en cabinet pendant un petit moment mais euh, quand j'ai fait bah, le big j'en ai fait un petit peu quand j'ai été chez John euh, j'ai fait, je sais plus j'ai fait des balles, mais euh, on avait un petit peu de tout ce qui était commissariat spécifique euh, j'ai vu commissariat aux avantages particuliers aux apports, à transformation. transformation euh, donc j'ai vu un peu ces sujets là euh, quand je suis parti après dans l'autre cab j'ai fait un peu d'audit d'acquisition et d'évaluation mine de rien même si c'est des évaluations plus simples, mais dans le cadre d'optimisation, de montage, de structuration, euh, où tu montais une euh, bah, SLA, l'SPFpl dans le cadre des professions libérales, par exemple. Donc, j'ai quand même essayé, tout au long de mon cursus, de m'intéresser à ces sujets-là, euh, de regarder comment ça fonctionnait, de comprendre, d'essayer de les mettre un peu en pratique, même si c'est vrai que je ne faisais pas ça euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, ça, c'est le premier point. Et donc, et C'est un travail du quotidien. Ce n'est pas juste du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, euh, et euh, je vais faire ça comme si je pouvais le faire parfaitement en n'ayant jamais euh, travaillé sur ces sujets là de ma vie euh, et le deuxième point euh, par exemple sur l'évaluation euh, là je fais en ce moment une formation à la CCEF, c'est compagnie des experts financiers, où tu as des experts comptables, des experts financiers, bah, dans la promo où je suis on est 25, je crois entre 25 et 30 on a pas mal d'experts comptables commissaires en compte, on a des gens qui font de la fusion acquisition on a des gens qui font du conseil, des gens qui font un peu de restructuring, donc c'est assez diversifié euh, on a des banquiers, euh, puisque les banquiers font de la fusion qui y euh, Et donc, on, on a une, un ensemble de personnes qui sont intéressées et qui se forment à l'évaluation d'entreprise. Et en gros, on fait, euh, là j'ai fait, euh, démarré en janvier cette formation-là, j'ai dû faire au moins une dizaine de jours, quasiment, je pense, ouais, dix, entre 10 et 15 jours, euh, où on a parlé évaluation pendant 10-15 jours et les différentes possibilités. Le diagnostic stratégique au préalable, qui est fondamental pour impacter ton évaluation et déterminer comment est-ce que tu vas impacter l'évaluation, soit au niveau des multiples, soit au niveau des euh, taux d'actualisation en fonction de la méthode que tu choisis. Euh, tu vas avoir après les différentes méthodes d'évaluation, les ajustements que tu vas passer éventuellement en fonction des méthodes d'évaluation, les points clés à prendre en compte, euh, comment est-ce que tu te positionnes toi en tant qu'évaluateur, tu n'as jamais une seule et même méthode, tu as une méthode préférentielle que tu vas conserver et que tu vas crédibiliser avec d'autres méthodes pour vérifier que ta méthode est cohérente euh, quelle méthode tu retiens en fonction de la société et du contexte d'évaluation. Tu approfondis vraiment tous ces sujets-là. C'est assez fastidieux, mine de rien, parce que c'est quand même assez intense et tu as des journées où tu fais du 9-17 et en plus, tu as un cas pratique là qu'il faut que je fasse pour euh, début juillet. Tu as pas fait tes devoirs. Je n'ai pas encore fait mes devoirs. Euh, tu as un examen en octobre pour passer en deuxième année parce que tu as deux années de formation. Donc, c'est une vraie formation assez poussée.
0: Et c'est à quel rythme, du coup euh...
1: bah, c euh, En gros, de janvier à juin, on a euh, au moins deux jours par mois. Euh, et donc c'est ça, ça te fait à peu près 10-12 jours euh, en gros sur le premier semestre. Le deuxième semestre est plus calme, mais après Rebelote, euh, en janvier 2023, tu repars pour la deuxième année, puisqu'en octobre, tu as les examens, le temps qui corrige et qui valide, tu repars pour la deuxième année quoi, en janvier. Tu refais le même format à peu près. Euh, et donc typiquement sur l'évaluation, bah, déjà ça me permet d'approfondir encore plus tout ce que j'ai déjà vu, même si je suis content, parce que je me rends compte qu'en faisant la formation, j'ai déjà vu pas mal de choses. Et en plus, chez Oris Finance, ils font un peu une partie éval euh, quand ils font leur transac. Donc, je vois la partie éval sur les transacs Et je peux mettre en concurrence, euh, ou du moins, euh, mettre en perspective ce qu'ils font et ce que je vois dans la, la formation. Euh, et ça permet d'approfondir, d'aller plus loin. Encore une fois, de te constituer un réseau. Parce que les gens avec qui euh, je fais la promotion, si tout se passe bien, ils feront aussi sûrement des évaluations, ils auront des sujets de ce type et donc peut-être qu'ils auront des besoins sur des missions, soit qu'ils ne pourront pas faire, ou sur du commissariat aux apports dans le cadre d'une éval, enfin, on ne sait pas ce qui est possible, quoi. Euh, et la CCEF, c'est un organisme reconnu dans tout ce qui est évaluation, et donc le certificat d'évaluation de la CCEF, c'est quelque chose qui est reconnu euh, en tant qu'évaluateur. Donc ça rajoute de la crédibilité. Donc je pense que oui, c'est important de se former, comme je le disais, euh, par exemple, si je reprends l'exemple de John qui a fait le bootcamp du wagon euh, pour le développement informatique, il n'a jamais fait ça de sa vie à la base. Mais c'est quelque chose qui l'intéressait. Il s'est dit, tiens, je vais aller dedans. Et il a fait ça. C'est du temps. C'est de l'investissement. Euh, c'est conséquent parce que tu travailles à côté et que tu te formes en plus. Donc, euh, c'est un peu, si tu faisais un double cursus euh, travail, et, euh, encore plus quand tu es à ton compte et que tu as la pression de la boîte. Mais c'est quelque chose qui est intéressant et qui te permet pour moi d'évoluer en parlant.
0: Et si tu, si tu compares à la formation que tu fais en évaluation d'entreprise avec peut-être ce que tu avais pu voir en, en Master CCA, euh, c'est complètement différent. Parce que en fait, moi, tu vois, j'ai fait un DSTG, pour le coup, on voit un peu d'évaluation d'entreprise, mais enfin, pour moi, tu sais pas avec les notions qu'on voit en cours qu'on est capable d'évaluer une entreprise. Il y a plein de choses qu'on n'aborde pas, notamment les décotes, euh, la notion de, de groupe, de petit groupe, enfin, plein de, de subtilités. En fait, on te dit, en gros, il euh, y a trois méthodes, on t'explique pas forcément euh, pourquoi tu choisirais telle méthode et pas une autre, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, bien sûr. Alors ça, oui, effectivement, euh, mais surtout, moi, ce que je retiens, alors, les décotes, ça dépend, il y a deux religions, euh, deux chapelles, il y en a qui disent, oui, effectivement, il faut mettre des décotes, et d'autres qui disent, les décotes, ça n'existe pas, une entreprise, c'est une entreprise, euh, peu importe que tu sois minoritaire ou majoritaire, ça, il y a deux religions, euh, et donc c'est des débats interminables euh, que tu peux avoir, notamment dans le cadre de contentieux, euh, mais surtout, ça te porte un aspect pratique, parce qu'en fait, les gens que tu as en face de toi, c'est des gens qui font de l'éval au quotidien et qui te disent Bon, bah voilà, en pratique, dans cette boîte-là, comment est-ce que j'ai fait Quel était le point clé à avoir en tête Eh bah, bien, tiens, il y a potentiellement un sujet sur les stocks. Parce que euh, cette boîte-là, il y a énormément de stocks. Si les stocks ils sont dépréciés parce qu'ils n'ont pas de valeur, potentiellement, ça va diminuer 10 000 euros de la boîte. Donc, c'est là où tu as vraiment un, un gap entre ce que tu fais à l'école et ce que tu fais sur ce type de formation. C'est vraiment l'aspect pratico-pratique. Euh, et c'est typiquement le cas des bootcamps, euh, comme le wagon ou d'autres, euh, sur euh, tout ce qui est gestion de la data. Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, tout ce qui est product management et autres. Product management, c'est quand tu construis un produit au niveau structuration, euh, gestion de la donnée intérieure, comment tu vas faire fonctionner la donnée entre différentes interfaces. Euh, tu as des bootcamps, et la force des bootcamps, c'est qu'ils sont très aspects pratiques. Euh, ça veut dire que pendant 9 semaines, tu as les mains dans le cambouis, tu apprends à travailler, et à la fin, tu as un test, ils euh, appellent ça le démodé, euh, où tu présentes un cas pratique que tu as mis en application pour pouvoir justement montrer que tu as été capable de faire, que tu as été capable de produire. C'est un peu l'objectif de euh, cette formation de la CCF, c'est que tu as le cas pratique, justement, qui te permet de mettre en pratique, sur lequel tu es évalué, et en plus de ça, tu as un examen à la fin, qui apparemment est assez fastidieux, j'ai un copain qui l'a fait l'année dernière qui m'a dit, tu vas, tu vas te mordre les doigts, euh, mais euh, où, du coup, il faut que tu bosses, et il faut que tu maîtrises ton sujet, et le cas pratique que j'ai à faire, ils m'ont donné une analyse financière d'une boîte, euh, qui est faite en général sur des boîtes cotées, c'est des, euh, des conseils en investissement qui font ça qui te disent ok cette boîte là par rapport à son trend par rapport au marché etc les et perspectives d'évolution euh, et toi à partir de ça tu fais l'analyse stratégique et l'évaluation de la boîte donc c'est très pratique quoi. et c'est bien parce que du coup ça te forme euh, et ça te permet demain quand tu as une éval là quand j'ai l'éval que je vais faire bah, je vais faire un peu une analyse stratégique je vais regarder quels sont les points clés et je vais mettre en application ce que j'ai appris ok top
0: euh, du coup je pense qu'on a un peu fini sur la partie euh plus job, euh, si on parle un peu plus d'équilibre, vie pro, vie perso, toi, est-ce que, qu est que tu peux nous en parler Tu dis que tu, tu tafes beaucoup, est-ce que c'est est, peut-être aussi par choix est -ce que, Comment tu gères ça
1: Ouais, bah, je pense que là-dessus, j'ai pas mal de chance, euh, dans le sens où je pense que j'ai un bon équilibre. Euh, ça veut dire que j'essaye de gérer mon temps, ou... tu vois par exemple, avec ma chérie, on s'est obligé un soir par semaine à être ensemble quoi qu'il arrive. Euh, et c'est notre soir dédié dans la semaine.
0: J'espère que c'est pas ce soir parce que là il est 22h. Ouais,
1: c'est le lundi soir. <rire>
0: c'est <rire> stratégique.
1: Mais exactement. C'est le lundi, on se dit on démarre la semaine tranquillement, sauf qu'à exceptionnel si on a soit un rendez-vous, un dîner, un, un événement à gérer. Euh, donc euh, tu vois, le lundi soir c'est dédié à ma chérie. Le mercredi soir je fais du théâtre, donc euh, obligation théâtre. Avec Cyril Avec Cyril, tout à fait.
0: Coucou Cyril. <rire> et,
1: le... et le reste du temps, c'est libre. Euh, soit si j'ai rien de prévu bah je travaille un peu plus tard le soir parce que c'est ma boîte et que j'aime bien bosser et que j'ai envie de réussir enfin j'ai envie de faire en sorte que les choses avancent et que ça fonctionne quoi donc euh, ça me dérange pas de bosser tard le soir. je rentre à la maison, je peux bosser un peu mais je fais au moins une pause ou en général quand je rentre à la maison et si ma chérie est là euh, on va manger ensemble, on va se poser un peu et je recommencerai à bosser c'est à dire que je fais une pause, on rentre on va dire vers 19- 20 heures minimum euh, on mange pendant une heure, deux heures on se pose, on discute un peu et après, je rebosse vers 22h, 22h30, pendant une heure, une heure et demie, s'il faut, en fonction des obligations que j'ai, quoi. Donc ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Euh, boire des verres avec des copains, euh, aller voir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, euh, faire des déjeuners, euh, ça, je le fais aussi assez fréquemment. Et le week-end, j'aime bien euh, faire un mix entre avoir du temps pour moi, euh, souvent, euh, on, enfin, je vais voir ma famille qui est pas très loin, euh, on se fait des déjeuners de famille, euh, on va se faire des balades, des expos, euh, on un peu tout. Euh, là, ce week-end, euh, on enregistre ça. On est le je sais plus, 9 juin, je crois, un truc comme ça.
0: 7, parce que demain, c'est Quantatech.
1: Ah oui, c'est le Tech. 7 juin. C'est le 7 juin. Donc, on est le 7 juin. Euh, le 11 Quand on juin, aime ce qu'on
0: fait, on ne sait plus quel jour ouais, on est.
1: C'est ça. On sait, ne on sait plus où, <rire> où on est. Et le 11 juin, là, on va faire toute une journée. Euh, on va fêter l'anniversaire de ma chérie. Où on a toute la journée prévue. Où on va se balader dans Paris. On va faire un brunch le soir. On va fêter avec tous nos copains. On sera, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine. Euh, le dimanche je fais un déjeuner avec ma mère, ma chérie je, je m'octroie du temps en fait euh, je, alors peut-être, voilà comment je fonctionne euh, je suis pas forcément hyper structuré je m'octroie du temps pour voir mes amis et ma famille quand j'en ai envie et donc c'est ma priorité, ça veut dire que je me fixe des créneaux où je me dis tiens je peux les voir et quand j'ai du temps libre je, je gère mon temps comme je le souhaite soit si j'ai des prios, j'ai beaucoup de boulot bah je me focus sur le boulot si j'ai un peu moins de boulot, je vais euh, bouquiner, je vais euh, regarder des séries, euh, même si c'est un peu le mal du siècle, mais le Netflix, Netflix Angel, euh, bah, mine de rien, il fait un peu effet et, et il prend un peu de temps. Euh, je vais sortir, j'essaye, même si en ce moment, je ne suis pas très bon là-dessus, mais de faire un peu de sport. Euh, et donc, au final, j'arrive à gérer mon équilibre vie pro-vie perso parce que je m'oblige pas à passer mon temps au boulot au détriment du reste de ma vie. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je me fixe des obligations de perso parce que c'est aussi ma soupape de, bah de repos, de sé... pas de sécurité, mais c'est vraiment bord... ouais, voilà, ma soupape de décompression, mon bol d'air frais, euh, qui fait que euh, ça me permet de pouvoir bosser tout le reste du temps autant que je veux et comme je veux. Euh, et donc c'est plutôt comme ça que je le fais, c'est un fonctionnement à l'envers. C'est ma vie perso, il y a des moments où ça ne me dérange pas de pas voir mes potes pendant 2-3 semaines, c'est pas grave parce que ça me dérange pas d'être focus sur le boulot à fond, je sors un peu quand même le week-end, je me fais kiffer mais la semaine j'ai pas prévu trop de trucs ou j'ai des events tu vois tu as des after -work. là normalement ce soir j'ai un truc bon je pense que je vais pas y aller puisqu'il est 22h30 mais t'avais un crypto drink ou parler avec des gens qui veulent développer des projets sur le web 3 etc, etc. Euh, bah tu vois si je trouve que le projet, le format est intéressant l'event est intéressant, je vais y aller, je vais pas me fermer à ça euh, et je vais adapter mon boulot en fonction de ça, si je, veux que je bosse un peu plus tard le soir je bosserai un peu plus tard le soir, ça me dérange pas c'est juste que j'ai pas la, la mentalité, je pense, de me dire faut que je fasse du 9h à 17h au boulot. Euh, C'est plus je bosse quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, et après j'adapte mon boulot en fonction de ma vie.
0: Okay, top. Et euh, est-ce que maintenant, à posteriori, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment dans, dans ton parcours
1: Eh bah... ben. C'est une bonne question. C'est difficile comme question. Ouais, c'est très difficile. C'est-à-dire que si on réfléchit comme ça, ça se trouve, je ne serais pas expert comptable. Mmh. Tu, vois. Euh, tu
0: serais avocat ou tu serais banquier d'affaires Je n'en je... sais rien. Du... Tu aurais monté Mais... une boîte ça.
1: Je pense qu'objectivement, euh, la prépa, c'est une très bonne école. Euh, parce que ça te forme euh, à... à apprendre vite, bien, et à bien comprendre les choses, ou à être carré. Ou Même les très bonnes facs euh, qui sont assez exigeantes et où on te demande de bosser euh, de manière assez intense, en fait le fait d'être capable d'ingurgiter beaucoup de savoirs assez rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant et d'être capable de le synthétiser et de le ressortir assez rapidement.
0: Quand tu dis prépa, c'est plutôt euh, les prépas type école de commerce ou tu comptes le DSTG comme une prépa ou pas
1: Alors, c'est ce que j'allais dire. Je... Quand je dis prépa, c'est euh, 1G école de commerce, mais je pense que le DSTG, c'est une bonne formation aussi dans le sens où tu ingurgites aussi énormément de savoir euh, et en un temps assez limité. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'assimile, entre guillemets, à de la prépa. La seule différence, c'est que tu pas le concours. Donc, tu pas la pression du concours, tu as juste la pression de ton 10, entre guillemets, euh, de ton 10 et validé pour passer au DSCG. La seule chose euh, qu'il faut avoir en tête, c'est que si tu fais euh, un DCG DSCG, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore malheureusement, même si on en parle de plus en plus. Et ça arrive un petit peu dans les programmes, mais on manque de tout ce qui est vraiment gestion d'une entreprise euh, au niveau... Euh, recrutement des collabs, au niveau gestion commerciale, au niveau marketing, au niveau communication et je pense que ça c'est fondamental à avoir en tête, même si c'est pas ce qu'on veut faire forcément demain, mais juste en termes d'ouverture d'esprit et de se dire tiens qu'est-ce que je veux faire demain euh, et donc c'est peut-être un peu ce qui manque je pense aujourd'hui au DCG, les SCG et c'est pour ça que moi si je devais refaire je ferais ouais soit un IUT éventuellement si je veux un peu moins bosser euh, GEA et je vois ce que je fais après mais du coup il faut bosser comme un dingue pour passer les, égames, les concours, euh, pour passer dans les tables d'école etc. Euh, soit une prépa, ouais, prépa ou belle fac quoi.
0: Bah en fait quand tu fais de la compta au final tu parles à des chefs d'entreprise et du coup il faut connaître comment fonctionne une entreprise et notamment bah, tu ouais, vois peut-être ouais. euh, tu peux même donner un exemple pourquoi on est à Station F aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait euh, oui. toute la journée
1: ouais, ouais, bah, avec grand plaisir euh, en gros et c'est vrai que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui euh, là on était bah sur ma journée Penny Lane, euh, parce que je bosse encore, comme je le disais, un peu avec Penny Lane, euh, on a fait un event à destination des créateurs de cabinets. J'ai repris un peu en fait ce que j'ai géré quand j'étais à l'annexe. C'était les futurs diplômés, mais aussi JEC sur les créateurs de cabinets. Et on s'est dit qu'on allait accompagner les créateurs de cabinets dans le lancement de leur cabinet, dans le développement de leur cabinet sur les premières phases, à minima. Euh, et on a essayé d'avoir une approche très pratico pratique On s'est un peu inspiré. Le mérite ne m'en revient pas. Euh, tout le mérite revient à Justine euh, et à Léa qui ont eu cette super idée euh, qui était de se dire « Tiens, il y a un format euh, pour les startups qui s'appelle les Startup Weekend euh, où en gros, sur un week-end, tu viens, euh, tu as une thématique de Startup Weekend. Je sais pas, ça va être dans le vin, dans les RH, dans n'importe quel domaine. Il faut qu'en 48 heures, tu aies créé une startup. » Dis-moi.
0: Bon, C'était la batterie, je vérifiais. si À chaque okay. fois, vu qu'il reste une barre, je vérifie que, <rire> que ça n'a okay. pas coupé. Euh... <rire>
1: Et donc, ouais en gros, donc sur le week-end, faut que tu aies créé ta boîte. Et donc, tu as des gens qui se connaissent pas forcément et qui doivent créer une boîte en un week-end avec des points clés, un peu la vision, le projet, le produit à vendre, etc. Et on s'était dit, euh, projet un peu ambitieux, on va faire un cab week end euh, sur deux jours où on va, en gros, à la fin des deux jours, avoir un cabinet avec l'offre commerciale, la gestion des collaborateurs le, la promotion de l'offre donc comment est-ce que tu vas communiquer euh, comment tu vas vendre, comment tu vas démarcher tes clients ton identité visuelle, etc Est-ce que
0: justement on n'est pas formé à ces sujets-là
1: Parce qu'on n'est pas formé euh, parce que euh, je trouve encore aujourd'hui euh, alors c'est peut-être que mon avis et même si ça s'améliore, mais je trouve que on ne nous explique pas assez quand on crée son cabinet ce que c'est qu'une entreprise et pas ce que c'est qu'un cabinet, parce qu'un cabinet c'est une entreprise comme une autre qui vend des prestations de services en homme comme peuvent le faire des sociétés de conseil en informatique, entre, enfin, indirectement, c'est juste que ce n'est pas la même euh, matière, et tu as peut-être un peu plus de responsabilité au niveau de la signature pour les comptes, parce que tu as un engagement au niveau des comptes et au niveau fiscal euh, qui impacte un petit peu, euh, et tout ce qui est aussi enfin quand même actionnaire, créancier, etc., etc. Donc tu as quand même cette, cette responsabilité en plus, mais ça reste une entreprise. Euh, et pendant trop longtemps, les cabinets n'étaient pas considérés comme des entreprises parce que bah, c'est un peu le sujet de ce qu'on disait aujourd'hui à Capstarter. Tu posais ta plaque il y a une quinzaine, vingtaine d'années maximum. Euh, tu posais ta plaque euh, en bas de chez toi. Tu as tout le monde qui venait te voir. Tu vivais très bien. Tu avais une très belle vie. Euh, tu fonctionnais très bien et tu n'avais pas besoin de trop démarcher, de te spécialiser et de réfléchir un peu comme une entreprise. Tu faisais vraiment la tenue de compte un peu de conseiller. Et tu n'avais pas trop de soucis quoi, à réussir à développer et à faire en sorte que tout se passe bien facilement. Euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que Aujourd'hui le marché est plus concurrentiel, t'as la digitalisation, t'as l'automatisation des tâches qui mine de rien fait que dans l'imaginaire collectif on pense que la compta maintenant ça se fait en deux secondes, que t'appuies sur un bouton magique et que tout se fait, même si c'est pas vrai. Ça se fait pas comme ça. Mais, euh, mais les gens pensent ça euh, de plus en plus. La saisie, la compta classique tend à diminuer en termes de marge de rentabilité. Euh, et donc du coup, il faut de plus en plus se repenser en tant qu'entreprise euh, et en tant que boîte qui veut développer une offre, comme tu le disais, une spécialisation en l'occurrence. Euh, et comment est-ce qu'on va développer commercialement son cabinet Au niveau commercial, au niveau marketing digital, au niveau marketing pas digital, marketing physique euh, aller faire du démarchage aller dans des salons des événements faire du courrier papier ce genre de choses et donc on a fait un événement sur toute la journée euh, donc on a été un peu moins ambitieux que ce qu'on avait à la base plutôt que de se faire deux jours on s'est dit on se fait une journée le lendemain il y avait des comptatech l'événement de PennyLine sur un peu l'innovation dans le domaine de la comptabilité et prendre un peu de recul avec des des exemples, tout ce qui se fait avec la médecine, la natation, etc. Euh, et donc on s'est dit, on allait, on allait se faire une journée sur des thématiques spécifiques avec quatre ateliers, un atelier sur déterminer son offre commerciale, euh, déterminer les outils importants à avoir dans son cabinet en lien avec son offre commerciale, ensuite déterminer euh, l'image que l'on veut rendre, enfin, l'identité qu'on veut euh, définir et qu'on veut mettre en avant pour son cabinet, aussi bien vis-à-vis -vis de ses clients que vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, et ensuite, vraiment la partie développement commercial, un peu en lien avec ce que j'ai mis dans mon mémoire. Euh, comment est-ce qu'on va démarcher des clients Comment on va trouver des clients Aussi bien d'un point de vue digital, en mettant euh, des budgets sur Google Ads, en faisant du SEO avec son site Internet, en référençant correctement son site Internet sur, euh, sur Google, euh, ou avec du marketing euh, pas forcément digital, ou du moins du marketing direct, du marketing indirect, du marketing direct. Et le marketing direct, c'est envoyer des mails aux clients, les rajouter sur LinkedIn ou des prospects plutôt. Envoyer des mails à des prospects, envoyer des courriers à des prospects, envoyer, faire des demandes d'ajout sur LinkedIn en envoyant des euh, messages privés. Euh, ça peut être aussi aller, 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 rencontrer, gens, aller euh, rencontrer
0: les, les créateurs d'entreprises dans des incubateurs à la CCI, ce ouais, genre là, de chose.
1: Soit des créateurs d'entreprises ou soit euh, aller dans des associations d'entrepreneurs en lien avec les secteurs d'activité qu'on cible. Euh, typiquement, il y en avait qui voulaient faire un cabinet sur l'immobilier, aller dans des clubs d'investisseurs en immobilier. Enfin, en fait, ça s'adapte, et c'est pour ça que la base, et c'est pour ça qu'on a fait ce premier atelier, ça s'adapte à l'offre commerciale qu'on veut proposer. Et à partir de l'offre, tout va découler. Les outils dont on va avoir besoin, l'identité qu'on veut mettre en lien avec son offre, et qui on va démarcher, comment, et comment on va développer la partie commerciale. Euh, et donc, on a fait ça. C'est objectivement, je pense, un succès. Euh, on a eu une trentaine de personnes qui étaient là, on visait une quarantaine, cinquantaine, on avait 40 inscrits, euh, il y a eu je crois 4-5 personnes qui sont pas venues et c'est pas plus mal parce qu'au final pour gérer mine de rien bah, 30-35 personnes et les garder captifs pendant toute une journée c'est assez compliqué. Je suis assez satisfait parce que j'ai l'impression que les gens étaient assez contents, ils ont interagi jusqu'à 17h, 18h même. Euh, alors qu'on a démarré à 9h, 9h30, donc ils ont quand même réussi à suivre toute la journée. Et puis c'était pas
0: juste euh, des en mode conférence, tu vois, où on est assis et on écoute. Après, on avait des petits ateliers où on devait nous-mêmes imaginer. Euh...
1: Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que ce soit le plus interactif et le plus collaboratif possible, parce que sinon tu t'endors pendant, une... pendant une journée à avoir que du descendant, c'est un peu long. Euh... Surtout quand t'es assis dans une salle, à faire que écouter, que t'as pas trop de mouvement. Euh... Donc, euh, bah ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. On espère que ça a plu au maximum. Euh, mais donc, c'est vrai que euh, c'est un peu ce qu'on s'est dit. C'est qu'en fait, bah, les cabinets, ce n'est pas vraiment des cabinets, c'est des entreprises à part entière. Et on va approcher euh, le développement d'un cabinet comme euh, le développement d'une entreprise. Euh, et donc, je ne sais plus pourquoi on disait ça. Mais ce n'est pas très grave.
0: Euh, <rire> je ne sais plus non plus. enfin On disait que les cabinets, c'était
1: des
0: qu'on n'était pas formé au fait d'être chef d'entreprise
1: Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça. Mm. Et bah, c'est exactement ça. Et c'est un peu ce qu'on a voulu pallier à travers cet événement-là. Et donc, vu que c'est un succès, je pense, alors je ne vais pas m'engager sur ce que fera Penny Lane à l'avenir, mais je pense que ça va être renouvelé comme édition, parce que ça a l'air d'être plutôt euh, une réussite. Euh, et donc, il faudra juste qu'on voit comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer le format et d'industrialiser un peu la chose pour que ça fonctionne bien et que ce soit plus fluide. En plus, faire plus plusieurs par an. Peut-être en faire plusieurs par an, pas plus de deux, je pense, parce que mine de rien, c'est quand même une orga, il faut trouver les intervenants, etc. C'est un peu de boulot. Euh, mais euh, voilà, c'est l'idée, c'est de sensibiliser un peu. Euh, et je pense que j'aimerais bien euh, continuer à faire ça aussi à travers le CJEC euh, et à travers les différentes associations ou institutions dans lesquelles on peut euh, aider euh, pour sensibiliser les experts comptables au fait que. Un cabinet d'expertise comptable, ça fonctionne bien, il y a une belle rentabilité et on peut trouver des clients assez facilement. La, plus... la chose la plus complexe aujourd'hui, c'est de trouver des collaborateurs plus que de trouver des clients. Euh, tout le monde le dit, hein, c'est unanime dans la profession.
0: Mais c'est en lien, c'est ce qu'on disait euh, aujourd'hui.
1: C'est en lien, bien évidemment. Euh, mais que c'est important justement d'avoir un beau cabinet bien structuré et aussi de structurer comme une entreprise, parce que c'est ce qui va attirer les collaborateurs. Parce que si tu vas dans une boîte qui est structurée comme une entreprise, que tu vois que c'est organisé et que tu te dis « tiens, ils savent où ils vont », ça donne beaucoup plus envie qu'un cabinet qui a juste des bilans euh, et qui présente pas trop une vision d'entreprise et qui dit juste tiens on a des bilans, on va les vendre, euh, on va les faire à la fin de l'année, on va faire la période fiscale et rebelote tous les ans et on fait que ça. Euh, bah, ça donne moins envie et c'est vrai que je pense que alors, bon je suis pas dedans parce que maintenant j'ai quasiment 30 ans euh, donc je suis pas dans la nouvelle génération qui démarre qui est euh, soit en bac euh, ou euh, qui passe euh, les premières années d'école fac, des BTS ou autre. Mais moi déjà à mon époque, euh, je dis ça comme si j'ai 40 ans. Ça va, t'es encore jeune. Euh... Ouais, ben, je suis encore jeune. Bon, c'est vrai que c'est pas la même époque. Mais, mais c'est important d'avoir encore plus, je pense qu'avant, d'avoir une vision et d'avoir envie de s'intégrer dans une entreprise. Parce que c'est là où on passe la plupart de son temps. Euh, Qu'on a la possibilité de faire de plus en plus de choses aujourd'hui assez facilement. Grâce à la digitalisation, on voit énormément de choses. Donc c'est important d'être porté par un minimum de vision euh, dans l'endroit où on est pour avoir envie de se projeter dedans et de continuer et donc c'est important que les cabinets soient capables de véhiculer un minimum cette vision euh, et donc une vision d'entreprise et pas juste une vision de entre guillemets cabinet à juste faire des bilans et sortir des bilans c'est une vision d'entreprise de tiens on veut aller là ce qui nous intéresse c'est ça ou on veut juste rester une petite boîte familiale et c'est notre vision mais au moins être clair là dessus l'expliquer et communiquer dessus pour que quand les gens arrivent ils sachent euh, ce qu'on propose, ce qu'ils peuvent euh, obtenir de l'entreprise et que du coup ils soient épanouis quoi. parce que c'est l'objectif un collaborateur épanoui, normalement, il bouge pas trop.
0: Normalement. <rire> normalement. <rire> euh, alors, c'est vrai que je n'avais pas précisé tout à l'heure, mais il y aura une partie euh, question en fait, des auditeurs, parce que je présente les profils à chaque fois des gens. Ce euh, sera assez rapide, il y a 5-6 questions. Et euh, juste avant, alors, une question qui est assez difficile aussi, c'est euh, euh, quel conseil tu pourrais donner justement au, au, au Julien qui, qui a 20 ans, qui est en école de commerce, si tu devais lui donner... Euh... Ah bon, ça,
1: je dirais être encore plus curieux sur le monde euh, parce que Tu l'étais déjà beaucoup Je l'étais mais Pas autant qu'aujourd'hui euh, C'est à dire que ma curiosité s'est développée avec le temps euh, Plus j'ai avancé Plus j'ai commencé à développer ma curiosité à m'intéresser à plein de choses Et là effectivement aujourd'hui je pense que oui je suis assez curieux Et je regarde plein de sujets qui m'intéressent euh, Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu moins curieux Je me laissais plus porter par la vie euh, enfin porté par la vie, un grand mot mais tu vois euh, au début bah, quand j'ai fait le bac je ne savais pas où j'allais euh, j'ai été entre, à la base un peu par défaut en école de commerce, master CCA je l'ai fait parce que je me suis dit que j'avais des facilités donc c'était aussi en lien avec euh, mon mode de fonctionnement à moi et, et qui j'étais mais ouais plus curieux et, et surtout d'avoir peur de rien c'est euh, à dire que ce que j'ai fait euh, quand on avait euh, bah, quand euh, j'ai envoyé un mail pas par mail mais quand j'ai rajouté sur LinkedIn euh, je j'ai rajouté Alexandre, Arthur et Félix de mémoire je crois
0: c'est proactif
1: c'est voilà, d'être proactif et c'est de pas avoir peur parce que souvent en fait on n'est pas proactif parce que une fois sur deux on se met des barrières mentales et on se dit tiens bah attends je vais pas faire ça quand même t'imagines s'il ne me répond pas quelle image il va avoir de moi euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça même euh, au pire, il te répond pas. et Voilà, ça, ça n'engage en rien. Et du moment que tu es correct, que tu es cordial et que tu fais rien de mal, au pire des cas, il se dit bon bah voilà, ça me plaît pas son message, ça m'intéresse pas et c'est fini. Et en fait, euh, ce qu'on sous-estime souvent et ce dont je me suis rendu compte, je sais plus où c'était. Si, c'était euh, j'ai fait un parcours de golf. Euh, ce que je fais un peu de golf de temps en temps. Il y a de ça, euh, je sais pas, c'était un, un peu moins d'un mois avec des experts comptables dans une région. Euh, et du coup, j'ai un niveau qui est très variable, parce que comme j'en fais une fois par an, euh, j'avais un niveau qui était correct, j'étais euh, handicap assez élevé, mais je me débrouille, quoi. Euh, je fais des coups parfois sympas, des coups un peu moins sympas, euh, et les gens avec qui j'étais sur le parcours, on était quatre, ils étaient hyper bienveillants, ça veut dire qu'ils me donnaient des conseils, ils me disaient, tiens, fais attention à ça, regarde, là, tu tapes un peu trop fort, tu veux aller trop vite, euh, tiens relève toi un petit peu prends ton temps, respire, sois tranquille et, et en fait on sous-estime très souvent la bienveillance des gens euh, et donc c'est un peu ce que je dirais je pense à mon mois de, euh, de 20 ans, c'est n'aie pas peur, sois toujours bien et fais les choses correctement parce que c'est vachement important et c'est l'image que tu véhicules c'est toi même, euh, donc sois toujours très correct, très cordial et fais les choses correctement mais n'aie pas peur et n'hésite pas à faire ce que t'as envie et à enfoncer des portes ouvertes s'il le faut quoi
0: moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la citation. Hein, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Il faut sortir aussi de sa zone de confort, tu vois, pour, euh, ouais, très bien. des fois, faire des, des choses. Euh on se dit, euh, ah, mais ah c'est impossible. Par exemple, euh, des gens qui nous écoutent, tu vois ils peuvent se dire oh, la fusion-inquisition, mais je ne pourrais jamais faire ça. Et au final, tu t'es un peu créé toi-même tes propres opportunités en te disant, euh, euh, comme tu le disais, même si tu n'étais pas forcément sur les projets en interne au cabinet, tu savais qu'il y avait des fusions inquisitions des évals qui traînaient ci par là. Tu t'intéressais au sujet. Euh, comment vous avez fait Quelles sont vos problématiques Après, tu as choisi de chercher des cabinets dans cette thématique-là Enfin... Étais, ouais, enfin bon.
1: c'est... C'est ça, c'est de se rapprocher de ce qui nous intéresse. Parce que je pense que au final, la vraie chose, c'est que et ça fait un peu, un peu vendeur de tapis, mais, mais le plus important, je pense, même si ce n'est pas d'être multimillionnaire, de d'être l'homme le plus connu au monde, ou la femme la plus connue au monde, peu importe, mais c'est plus de, de se lever le matin et d'être content quand même je dis pas forcément de tous les jours avoir le grand smile et de se dire waouh c'est incroyable mais c'est de se lever le matin et de se dire bon je suis content euh, c'est à la fin de la journée quand tu rentres de pas se dire putain fais chier demain la journée elle recommence la même j'ai pas envie quoi
0: vivement le week-end voilà, euh...
1: le... euh, c'est ça c'est l'angoisse du vivement le week-end bah quand je l'ai eu ou à chaque fois que je commençais à me la poser je me suis barré de là où j'étais euh, parce que je fonctionne vachement à l'instinct et c'est vrai que ça, moi, au début, ça a été assez compliqué parce que bah euh, nos parents, ou du moins moi, ma génération de parents, en tout cas, euh, c'est des personnes qui sont restées 10, 15, 20 ans. Mon père, il est médecin, ma mère, il est infirmière. Ils ont bossé toute leur vie à l'hôpital. Euh, pour eux, tu vas dans un endroit, tu bouges pas, quoi. Et moi, j'étais dans un Big Four, donc ils euh, boîtes les plus connues à l'international. Euh, J'ai fait un an en CDI là-bas et je lui dis que je me barre au bout d'un an. Il a pété un câble. Et je lui dis que je vais dans un cabinet où il y a deux personnes. Et les mecs, ils tu se font prendre de balais m'a dit, mais, mais t'es complètement fou. Enfin, tu te rends compte de ce que tu fais? J'ai mon oncle qui m'a appelé, le fameux qui faisait du commerce, qui me dit, tu te rends compte de ce que tu fais? Et il a voté toute la famille. Et je leur ai dit, bah ouais, c'est ce que j'ai envie. Parce que c'est mon mode de fonctionnement. Et que je sais que si je m'épanouis pas ou que je pense que je peux aller voir autre chose qui est intéressant, bah, je vais y aller. Et, euh, quitte à ce que ça se passe pas bien et c'est pas grave. Quand l'expérience n'est pas bien passée sur le câble où je devais reprendre, on était 16, 17, et ben, bah, je suis parti. C'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance, euh, dans cette profession-là, en tout cas de pouvoir trouver du travail assez facilement si on est correct, qu'on fait les choses bien, encore une fois, c'est vraiment le fondamental. Euh, si tu te barres d'un cabinet au bout de 6 mois et que tu respectes pas le cabinet, euh, potentiellement, ça peut se retourner contre toi. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que si as une, tu donnes une mauvaise image de toi partout où tu passes, c'est pas évident de trouver du boulot derrière. Si par contre, tu donnes une bonne image, que tu pars pour des raisons qui sont justifiables et euh, que tu as envie de faire autre chose, euh, tu peux trouver du boulot assez facilement. Dans la profession Donc euh, faut pas se mettre de freins et de barrière C'est
0: ça Parce qu'au final euh, contrairement à d'autres professions On a la chance de pouvoir retrouver un taf euh, Même si ce sera pas forcément le taf De nos rêves juste après euh, Au moins on aura de quoi Vivre pendant X mois Le temps de réfléchir à ouais, euh, ce qu'on veut faire vraiment et... Ok top bah, Merci pour ce conseil euh, Du coup je passe à la partie questions euh, en quoi euh, ton expérience en big four euh, a été enrichissante parce que c'est un vrai sujet tu vois qu'on a euh, souvent quand on choisit son alternance etc ou qu'on demande souvent c'est est-ce euh, qu'il faut aller en, en big ou pas moi personnellement je sais que je, je pense que ça me conviendrait pas mais ça peut convenir à, à des gens
1: Ouais, je, je sais pas s'il faut aller en big ou pas je pense que encore une fois ça dépend de là où tu tombes euh, tu peux aller en big et tu peux avoir une super expérience moi honnêtement je suis très satisfait de mon expérience en big hein. Je suis pas parti parce que j'aimais pas. Euh, je suis parti parce que je voulais voir autre chose euh, et parce que je pense que je suis un peu instable comme garçon de base. Mais euh, mais mais je suis tombé dans une équipe qui était super. J'ai appris énormément de choses. C'est grâce à eux que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est gestion de la data, au traitement de la data, euh, à l'automatisation. Enfin, c'est eux qui m'ont donné mes fondamentaux, qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui entre guillemets. si je caricature. Mais euh, donc je sais pas. Je, dis, je dirais que si tu veux une sécurité euh, et être sûr de trouver quelque chose derrière, c'est bien d'aller en big. Euh, mais si tu as une expérience qui te paraît plus intéressante par ailleurs, euh, il ne faut pas se forcer à aller en big juste pour aller en big. C'est plutôt ça ce que je dirais. Et si, euh, par exemple, je sais pas moi, tu veux faire du conseil en système d'information et que tu as euh, une proposition dans un big pour faire de l'expertise comptable et une proposition dans un cabinet de taille moyenne où tu fais du conseil en transformation, eh bah, ben choisis le cabinet de taille moyenne en conseil en transformation. C'est un peu ce que je dirais. Euh, donc, c'est pas ne pas aller en big absolument, euh, c'est pas du tout ça, mais c'est plus ne pas privilégier le big juste pour l'image. Euh, c'est un peu dommage, même si c'est rassurant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont très bien réussi dans la profession, qui ne sont pas forcément passés par les big, euh, qui ont une très bonne formation, parce qu'on a des très bonnes formations dans la cabinet de taille moyenne aussi, dans les plus petits aussi, mais c'est plus complexe parce que ça dépend vraiment des gens et d'un écosystème plus réduit. Euh, même si c'est des cabinets qui sont intéressants aussi et qu'avant de devenir gros ou moyen il faut être petit donc euh, bon il euh, y en a aussi hein. et moi même quand je vais recruter au début je serai tout petit donc euh, n'hésitez pas à aller quand même dans les tout petits cabinets euh, mais c'est plus en fonction de déjà je pense que le premier point clé c'est le feeling avec les gens pendant les entretiens ça c'est fondamental si t'as pas un bon feeling euh, c'est pas bon signe euh, moi je me rends compte qu'avec le recul le cabinet où j'ai été pour faire tout ce qui était expertise judiciaire et arbitrage quand j'ai fait l'entretien c'était intéressant mais c'était pas hyper pas fun mais c'était pas hyper détendu comme j'avais l'habitude que ce soit dans mes expériences précédentes et ça c'était plus
0: les missions qui t'intéressaient mais le au niveau humain, euh, ça fitait ouais, pas, au niveau caractère, c'était pas... Ça allait,
1: le s'est pas mal passé, euh, ça m'a pas rebuté, j'ai pas voulu partir, mais j'avais pas un fit incroyable, c'était plus, je me disais, je veux absolument ces missions-là, c'est ce qui m'intéresse, si le mec me prend, j'y vais, quoi. Je me suis même fait euh, bananer sur, euh, le <coughs> sur ma rémunération. J'ai baissé ma rémunération de quasiment 10K, euh, pour passer d'un... Dans... Parce que l'autre, j'étais quasiment... j'allais euh... J'étais censé devenir, euh, comment dire, ah, responsable sympa. de cab, euh, associé. D'ici 2 trois ans, j'avais une rémunération sympa. J'ai baissé ma rémunération de quasiment 10K. Et quand je suis arrivé dans le cabinet, j'ai appris que les autres qui étaient arrivés avant moi, ils avaient entre 5 et 7K minimum de plus que moi quand ils sont arrivés. Je me suis fait bananer comme un enfant de 3 ans. quoi Mais parce que je le voulais ce truc-là, je voulais juste l'émission. Mais avec le recul, bon, c'était très intéressant et j'ai appris et j'ai eu un peu ce que je voulais. Comprendre et apprendre. Mais... Euh, je pense que j'aurais pu avoir une expérience aussi intéressante dans un environnement peut-être plus sain dans un autre endroit. Euh, et je pense que la priorité, c'est le fit humain euh, et les missions qu'on qu veut réaliser. Et
0: aussi, il euh, faut avoir en tête, je pense que des fois, ça peut être d'abord le fit humain. Et après, une fois que tu es dans le cap, tu vois le, le fait que ça fit justement, bah, peut-être que tu vas pouvoir demander à faire d'autres missions qui de base n'étaient pas les tiennes et que du coup, tu vas pouvoir euh, Alors, tu vois, te réorienter un peu euh... Oui,
1: ok, mais je pense qu'il ne faut pas non plus vendre de rêve. La réalité, c'est que quand tu es embauché pour un poste, en général, tu dois faire ce poste au moins un an, au minimum. Parce que moi, je, et ça, je le comprends complètement, euh, moi, en tant que chef d'entreprise, si j'embauche quelqu'un au début pour un poste, euh, c'est humain, euh, on va parler crûment, mais je veux que, entre guillemets, il rentabilise l'investissement que j'ai mis sur lui. C'est un coût, quand même, d'embaucher quelqu'un. Euh, donc, je veux que cette personne-là, ait rentabilise un minimum. Et donc, je ne vais pas passer mon temps à la former si j'ai aucune rentabilité derrière. Donc, c'est normal de passer un petit moment dans le poste que tu fais. Et après, oui, effectivement, si tu as un bon fit, mais je pense qu'il n'y a pas que le fit, il y a aussi le fait de démontrer euh, une appétence et une envie. Tu vois, si je te prends l'exemple de chez Penny Lane, euh, chez Penny Lane, c'est moi qui étais tout le temps content d'aller dans le bureau des sales, de parler avec eux, de discuter de sujets. Euh, Edouard, qui est le head of sales, euh, je lui ai dit à une époque où justement j'étais un peu en transition, je disais que la partie Conda ça intéressait mais c'était pas trop ce que je voulais faire, j'en avais un peu marre, euh, je lui ai dit bah tiens moi je serais hyper curieux de faire des démos avec toi euh, parce qu'il commençait à faire des démos avec des cabinets. Il m'a dit bah vas-y avec plaisir. Et j'ai fait ça, euh, j'étais pas du tout sales, euh, c'était pas prévu, c'est moi qui ai pris sur mon temps pour le faire quoi. Et j'ai dit vas-y je m'en occupe, c'est très bien. Et, et au final ça s'est bien passé, on a bien fitté, ils avaient un poste qui s'ouvrait, ils ont fait deux, trois... Euh, Candidat, enfin, ils ont fait ouais, des tests pour recruter des gens, ça s'est pas bien passé, ou du moins le fit passait pas. Ils se sont dit, bon, Julien, il est en interne, il connaît le produit, commercialement, il est pas mauvais, il se débrouille, et on peut l'aider à s'améliorer. Proposons-lui, quoi. Et, euh, et parce que j'avais montré en interne que j'avais fait mon boulot à la base sur mes missions, je les avais bien faites, euh, et donc, du coup, d'un commun accord, on s'est dit, allons-y, quoi.
0: Ça dépend de la taille de la boîte aussi, puisque c'est dans un petit cabinet. évidemment, euh... ça dépend
1: de la taille de la boîte. Donc oui, c'est possible, mais déjà, ce n'est pas du tout une garantie de, hein, de pouvoir changer à l'intérieur. Euh, ça, c'est la première chose. Et de deux, effectivement, ça dépend des opportunités du fonctionnement de la boîte. Est-ce que c'est une boîte flexible ou pas Est-ce que c'est très cloisonné entre les services euh, Et est-ce que euh, tu as un fit avec les personnes avec qui ça se passe quoi.
0: Ok, très clair. Euh... Alors, une personne qui demande euh, d'où est venue l'idée de te spécialiser dans la fusion acquisition Est-ce que c'était au début, c'était peut-être juste une curiosité qui au final s'est les... transformée en
1: Non, en, en toute transparence, euh, c'est parce que quand tu es en école de commerce et que tu parles de finance, mmh. c'est un peu le truc qui fait rêver. Tu dis, ouais, je vais faire de la FUSAC. Wow. C'est vrai que quand tu euh, es en,
0: en DCG, DCG, par exemple, on ne parle jamais de ça. Tu vois Alors que c'est vrai que les, ouais. écoles, les écoles de co tu fais de la finance, c'est direct, tu vas faire du M&A euh, bah, dans un, un, le... un big et tu ne vas pas avoir de vie. Tu vas te coucher à 2 heures grave. du mat' euh, tous les jours. C'est mais... un peu
1: le graal. C'est de dire, euh, tu vas faire du M&A, c'est la voie sacrée de la finance. Donc, un peu inconsciemment, je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. Et, euh, mais je ne sais pas si j'avais trop envie de faire ce mode de fonctionnement... Euh, où tu finis à 3h du mat' mmh. tous les soirs, où j'exagère, mais au moins à 22 23 minimum tous les soirs, comme un dingo. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas non plus essayé de forcer au début, parce que ce n'était pas le rythme qui m'intéressait. Euh, et là, aujourd'hui, en fait, avec Horace Finance, euh, et Horace Advisory, moi, mon câble, mais eux, à la base, avant que je, je les rejoigne, et qu'on crée Horace Advisory en plus d'Horace Finance, euh, je savais qu'ils avaient un mode de fonctionnement et un rythme, où justement, c'était un, un cabinet de fusion-acquisition un peu différent. Euh, ils bossent pas jusqu'à minuit euh, tous les soirs, ils ont un rythme de travail classique. Tu finis à 19-20 heures, sauf si vraiment tu as des coups de bourre un peu importants, euh, parce que tu as un closing d'un dossier et que bah, sur des zones horaires comme les honoraires horaires de fusion-acquisition, tu veux que le closing il se passe bien. Euh, donc tu fais quand même un peu attention quand tu as des closings importants. Mais il n'y a pas de pression, euh, d'obligation de rester tard le soir, euh, pour rester tard le soir, parce qu'il faut faire du volume parce que tu payes un collab ou tu payes un stagiaire que du coup tu le payes un peu bien donc il faut qu'il finisse tard 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 le soir euh, et donc c'est vrai qu'à la base mes premiers amours de la fusion acquisition c'était juste parce que c'était le truc qui faisait rêver euh, et ensuite c'est revenu parce qu'au fur et à mesure de mes expériences je me suis rendu compte que ce que je trouvais vachement intéressant parce que tu analyses des boîtes de manière stratégique et de manière financière, que tu vois différents secteurs d'activité et que t es, t es là à des moments clés quoi euh, quand tu vends une boîte ou quand tu achètes une boîte c'est des moments importants, c'est des sommes en jeu chez Oris on vend pas de boîtes qui font moins de euh, je dirais en général entre 2 et 5 millions d'euros de valeur, donc c'est des montants qui sont un minimum conséquent et du coup tu as des enjeux assez importants et je trouve ça excitant d'être là dans ces moments là quoi.
0: et c'est la preuve aussi qu'on n'est pas obligé d'aller dans un mythe si on veut faire de la fusion acquisition
1: ah ouais ouais bien sûr bah, pour le coup le marché de la fusion acquisition il y a énormément de petites structures et les bigs, ce n'est pas les meilleurs sur le marché. Il y a même... Les bigs font pas beaucoup de fusion-acquisition. Ils font beaucoup de transaction services. Donc, ils font beaucoup d'audit d'acquisition, de vendeurs de diligence, vendor vendeurs d'assistance. Ça, ils en font beaucoup. Mais fusion-acquisition, ils n'en font pas énormément. Il y a Deloitte qui a un pôle M&A. Euh, et les autres, je ne suis même pas sûr. Il y a peut-être Price qui a un petit pôle. Je crois qu'ils ont un petit pôle M&A, Price. Euh, et ouais, ouais peut-être il doit avoir des petits pôles tous chacun mais mais c'est pas euh, c'est pas ce qu'ils font le plus la fusion acquisition c'est des petits pôles les gros grosses boîtes de fusion acquisition euh, c'est soit les banques les grosses banques genre cassib
0: euh,
1: alors ouais mais Rothschild c'est pas vraiment une banque enfin c'est vraiment une boutique M&A c'est l'autre penchant t'as soit les grandes genre CIC Cassib, Bp euh, t'as bon, Soj aussi sais quasi donc tu as les grandes banques qui font toute la partie fusion acquisition euh, et après tu as les grosses boutiques de fusion acquisition Lazare Rothschild JP Morgan euh, tu vois toutes ces banques qui sont pas vraiment des banques à proprement parler ils ont une partie banque mais c'est banque très spécifique euh, c'est pas la banque du tout venant quoi c'est euh, toi tu veux ouvrir un compte demain euh, chez Rothschild moi je pensais que pas sûr que pas sûr que tu passes encore bientôt j'espère hein, mais euh, pas sûr que tu passes pour le moment. Quoi.
0: Ok, ça marche. Euh, et du coup, alors quelle est ta, la part de chiffre d'affaires, euh, à peu près, en pourcentage qui est dégagé par euh, l'émission là de euh, fusion-acquisition euh, Toi, du coup, pour l'instant, je ne sais plus, qu'est-ce que tu m'as dit, tu fais pas du tout de compta ou Si, si tu as un ouais. dossier en révision, donc euh, c'est quoi C'est 95% de ton chiffre d'affaires qui est en... Ouais,
1: pour pour l'instant, aujourd'hui, là, sur les mois qui commencent à être sympas, euh, avril, mai, juin, la seule mission que j'ai en compta en révision que j'ai gardée parce qu'au début c'était quand même sympa ça me permettait de ne pas démarrer from scratch euh, ça représente 20% encore euh, ouais 20% je pense ouais 20% à peu près sachant que euh, parce que en fait ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que alors, déjà moi toute la partie fusion acquisition c'est pas sur ma boîte que ce sera bon, c'est des détails mais moi je ne fais pas de fusion acquisition sur Oris Advisory je travaille avec Oris Finance et à la limite, je leur fais des refacts. Mais c'est au risque finance parce qu'il faut des accréditations, ils sont conseillers en investissement financier, etc., etc. Donc, ils respectent des obligations. Euh, avant, ça s'appelait Lafitte, ils étaient agréés à Lafitte. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est CNCEF ou un truc comme ça maintenant, le nouveau nom de Lafitte, qui a changé, qui est en fait une sorte de, de syndicat professionnel euh, de tout ce qui est euh, opération de rapprochement. Euh, et donc ça, au risque advisory, il est pas du tout, donc euh, ça ne se fait pas là-dessus. Mais c'est des missions qui sont longues. C'est-à-dire qu'une mission de fusion-acquisition, au minimum ça dure entre vraiment au minimum en général ça dure entre six et neuf mois donc même si moi j'ai commencé mon activité en janvier temps de démarrer la prospection commencer à rencontrer un peu des clients des prospects des, des deals commencent à avancer tu mets trois mois facile entre le démarchage l'échange la prospection j'ai commencé à vraiment échanger avec des clients en avril donc c'est là où ça a commencé à rentrer un petit peu euh, mon chiffre d'affaires, si tout se passe bien, il va commencer à vraiment se développer et à être sympa. Je dirais à partir fin troisième trimestre, début quatrième trimestre, peut-être quatrième trimestre 2021, quoi, euh, 2022.
0: Quand les sessions vont
1: se faire et que tu vas pouvoir empocher les, les successifs. Du coup. Ouais, quand les, une partie des sessions vont se faire, si tout se passe bien. Euh, et euh, quand aussi, j'aurai du coup plus, euh, soit pas forcément de sessions d'acquisition, mais j'aurai plus d'éval, euh, parce que je serai un peu plus reconnu, que les gens commenceront à entendre parler plus souvent d'Orison Advisory, euh, que les financements, là celui qui est en cours, si tout se passe bien, il se finira plutôt en décembre. Euh, c'est un billet, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. quoi. Donc euh, c'est un beau billet, mais tu ne le prends pas en, en deux jours. Euh, donc c'est que euh, sur la partie commissariat spécifique, les avocats m'en enverront encore plus, euh, j'espère, que j'en trouverai aussi par ailleurs, mais les avocats sont des gros importants d'affaires là-dessus. Euh, donc euh, c'est... C'est un temps un peu plus long que, justement, juste avoir, entre guillemets, sans vouloir être caricatural et dénigrant, qu'avoir de la compta et de prendre de la compta en disant à tout mon réseau proche « donne-moi ta compta ». Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais pu récupérer rapidement au moins entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Euh, mais ça veut dire gérer un, un volume de dossiers assez conséquent, euh, devoir traiter toute la compta, les TVA, la gestion, toutes les questions des clients, et non pas que c'est pas un métier honorable, c'est un métier très honorable et il y a aussi un vrai intérêt, moi j'ai beaucoup aimé faire ça avec l'approche conseil et le fait d'être un accompagnant du dirigeant, mais je pense qu'en fait il faut voir le métier différemment, il ne faut pas juste se dire je récupère les documents et je fais la compta, il faut se dire je suis un conseil du dirigeant et c'est moi qui suis proactif pour l'appeler pour savoir si tout se passe bien, pour que le dirigeant il se dise un peu dans sa tête j'ai un coach avec moi. Et pas euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, Manon qui euh, voulait faire un truc de coach et que je trouve très bien. C'est en fait, c'est renverser la balance et dire je ne suis pas quelqu'un que tu subis, je suis quelqu'un qui t'aide et qui t'accompagne. Et là, le métier, il est hyper intéressant. Et donc effectivement, tu as une partie un peu moins sympathique de gérer la compta et autres, mais tu as un réel intérêt, tu es un coach. Et les gens te voient comme un coach, pas comme une tare. Euh, mais c'est normalement, si tout se passe bien, un peu plus simple de récupérer du chiffre d'affaires assez rapidement. Euh, là moi sur ces métiers là c'est un peu plus complexe ça prend un peu plus de temps donc euh, je prends mon mal en patience et si tout se passe bien euh on referait un épisode dans un an ou deux où je te dirais, j'ai 10 collabs, ça a cartonné, c'est génial.
0: Bah écoute, avec plaisir, et je me, re... je me suis rendu compte en me disant qu'en fait, on n'avait pas expliqué ce que c'était des success fees, donc en gros, c'est des honoraires de succès quand t'es rémunéré en fonction de ah, si oui, l'opération oui. va se faire ou pas. Euh...
1: ouais Oui, c'est ça. Oui. En gros, pour faire simple, les success fees, euh, moi, j'en ai dans deux cas, dans les fusions acquisitions et dans le cadre des financements. Moi, j'ai mis aussi des success fees dans le cadre de mes opérations de financement. Euh, si je prends le financement, en gros, quand la personne touche l'argent sur son compte bancaire je touche mon argent. Euh, et sur les opérations de fusion-acquisition, quand le closing se fait, donc euh, le protocole de cession qui valide le prix de cession et les garanties actifs passifs est signé par les deux parties, euh, et que du coup il va y avoir l'argent qui va être débloqué de l'acquéreur vers le cédant, c'est là que l'argent entre et que les honoraires sont validés. C'est ça les success fees ou honoraires de succès.
0: Euh, et dernière question du coup pour finir euh, comment est-ce qu'on peut monter en compétence dans l'évaluation d'entreprise si c'est pas quelque chose qui est réalisé dans notre cabinet et qu'on veut se former, peut-être se spécialiser là-dedans, est-ce que je sais pas est-ce que tu conseilles de, de changer de cabinet justement parce qu'on veut se former à ça est-ce que une, la formation par exemple que tu fais c'est suffisant comment, comment Alors, tu ferais
1: Ouais, je pense que d'abord dans un premier temps il faut se renseigner soi-même euh, avant même d'aller voir parce que D'aller voir un cabinet qui fait de l'éval. Parce que si demain tu vas avoir un cabinet qui fait de l'éval et que tu vas les voir et que tu dis j'ai jamais fait d'éval de, de ma vie, je veux faire de l'éval, moi je prends pas. Euh, quelqu'un qui me dit j'ai jamais fait d'éval, je sais pas ce que c'est euh, et après moi je vais faire de l'éval, je le prends pas chez moi. Euh, par contre, quelqu'un qui me dit euh, j'aime beaucoup l'évaluation, ça m'intéresse énormément, j'ai acheté le bouquin du Vernimen qui est genre le bouquin clé bah, de euh, la partie tout ce qui est analyse est financière, de diagnostic stratégique, c'est une Bible. C'est compliqué de tout lire d'une traite, et l'idée c'est pas de tout lire d'une traite, mais c'est plus de lire des parties, et de s'y intéresser. Moi je l'avais acheté notamment pour écrire mon mémoire, euh, que j'ai complètement raté euh, pour de Dauphine. Euh, mais c'est déjà donc, lire beaucoup, euh, lire euh, et se renseigner. Et ensuite, en général, dans le cabinet dans lequel on est, euh, je pense que c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas au moins un rapport d'évaluation quelque part dans le cabinet. Ça me paraît complètement impossible parce que dans un cabinet, il y a toujours au moins une boîte qui a mis en place une holding, qui a fait une éval pour valoriser les titres de la boîte qui ont été apportés à la holding. Donc, même si c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le cabinet, ça a dû exister. Et donc, c'est à minima essayer de se renseigner dans le cabinet dans lequel on est, trouver les rapports d'éval, comment ils ont été faits, quelle a été la méthodologie pour construire l'évaluation, la structurer. Donc, c'est euh, de un, se documenter, et pas juste documenter et lire un article qui fait 300 mots, comment faire une évaluation. C'est se documenter en regardant quelles sont les méthodologies, les spécificités. Tu parlais de décote, c'est comprendre un peu ce que ça veut dire une décote. Déjà, on est sur un niveau assez poussé. Moi, par exemple, quand j'avais voulu faire mon master pour, enfin à Dauphine, j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Le Thésaurus », qui a été mis en place par une personne, je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais c'est une personne qui est hyper calée, qui à la base est ingénieur et a fait énormément de théories sur tout ce qui est valorisation de l'immatériel. Et il te met en place des méthodologies qui ne sont pas du tout financières en soi à la base, c'est des pondérations en fonction d'impact et de catégories, en fonction de l'immatériel que tu valorises et quel est l'intérêt. Une marque, par exemple, c'est quoi l'important C'est le nombre de personnes que ça va toucher, la reconnaissance à l'international, etc., etc. Et tu fais une pondération et à partir de ça, tu essaies de valoriser l'immatériel en faisant un mélange entre la pondération et des comparables. C'est un truc très théorique que j'ai jamais utilisé, je ne sais pas si je l'utiliserai dans ma vie, mais c'est de la culture. Euh, et c'est de la culture d'évaluation, c'est de la culture financière que tu acquières, et c'est grâce à ça déjà que tu vas pouvoir te former. Ça, c'est le premier point. Ensuite, second point, c'est aller regarder dans ton cabinet. Dans ton cabinet, il y a bien au moins un ou deux rapports d'évaluation. Bon, s'ils sont tous moisis, malheureusement, tu n'as pas le choix. Tant pis, il faut que tu fasses autrement. Euh, après, ce que tu peux faire, c'est éventuellement aller dans des associations, le type l'annexe, ou aller dans des réseaux. Il y a des réseaux Discord, je ne sais pas, le FC Patcholy ou les trucs comme ça, ou. Où échanger sur ton blog, peut-être qu'il y a des endroits où tu peux échanger pour voir s'il y a des gens qui en font et échanger avec ces gens-là euh, et après effectivement l'étape d'après si vraiment c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on veut en faire son métier euh, l'évaluation ou à minima que ça nous intéresse qu'on veut faire que ça ou approfondir à fond bah, c'est de chercher un cabinet qui fait ça euh, et de lui dire je suis prêt à peut-être pas faire 100% des parce que c'est pas évident de trouver un cabinet qui fait 100% des il n'y en a pas beaucoup et ceux qui font ça, ils prennent souvent des gens qui ont déjà fait de l'éval. Malheureusement, c'est un peu le serment qui se mord la côte, c'est euh, la vie. Euh, mais euh, trouver des cabinets qui en font déjà pas mal, qui ont un département évaluation, et dire bah, j'aimerais bien faire de l'éval, quitte à faire un petit peu de mission à côté, et partager mon temps, je sais pas, 70, 30, 60, 40, 50, 50, euh, mais qu'on me garantisse que je fasse de l'éval. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je veux développer. Et montrer qu'au préalable, on a déjà une culture de l'évaluation, une culture financière.
0: Et le diplôme que tu passes, là, en ce moment, ça peut être... Justement, si on n'a aucune connaissance, ça peut permettre, euh, après, de postuler pour faire de l'évaluation C'est que sur Paris ou c'est... Alors,
1: c'est un, un diplôme qui n'est pas donné. Euh, c'est une formation complémentaire qui, en général, est fait par des experts comptables qui sont déjà diplômés. Euh, et c'est plus pour améliorer la pratique que vraiment avoir une introduction un peu euh, théorique. Euh, donc, si on est en DCG je ne recommanderais pas de faire cette formation. C'est d'abord essayer d'aller faire ça ou découvrir un peu dans les cabinets ce genre de choses avant de faire cette formation. Après, on peut peut-être essayer. Hein. Je ne me rappelle plus des conditions d'accès, s'il faut absolument avoir pratiqué ou pas. Mais je crois que, euh, ils regardent quand même le CV, des... si, en fait, ils regardent le CV des gens. Il y a une lettre de motivation pour expliquer déjà, montrer qu'on a fait un peu d'évaluation, idéalement, parce que des gens qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas de quoi on parle, ça va être compliqué de suivre euh, parce que il bah, y aura des niveaux assez élevés et que les gens ont, ont déjà fait normalement, donc ils savent de quoi ils parlent. Et les professionnels parlent de choses aussi pratiques, donc faut être capable de mettre en relation un minimum avec son expérience pro. Euh, donc celle-là me paraît complexe. Euh, après, il y a des formations euh, typiquement euh, de mémoire, il y a des MOOCs. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais regardé, alors je l'avais pas fait, mais euh, mais les MOOC, alors, bon pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est euh, formation, cours en ligne sur des plateformes type Udemy euh, Coursera, moi c'est celle que j'utilisais à l'époque, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, Open Classroom qui fait ça aussi. Euh, et il y a des MOOC sur l'évaluation, et déjà rien que ça, c'est bien pour se former, en complément de la documentation qui reste la base, qui est la bible universelle de la finance, c'est le vernis il y a d'autres sujets qui sont très intéressants, mais déjà vous avez les vernis main, vous faites un MOOC, et vous allez voir quelques éléments à droite à gauche, quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites « je vais faire de l'évaluation, je sais que ça fonctionne à peu près comme ça, tiens j'ai regardé ça, je comprends ça, je sais comment ça marche ces différentes méthodes, je ne suis pas trop pratiqué, mais je me suis un peu exercé, ben moi, je me dis, c'est quelqu'un qui a envie, il y a plus de chances que je le prenne. Euh, et en gros, comme on l'a dit, il faut mettre, euh, on discute un peu de ça en, en amont euh, au début du podcast, enfin, avant le podcast, il faut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. C'est pas sûr qu'on y arrive à tous les coups, euh, on ne va pas mentir, on ne va pas dire qu'on y arrive quoi qu'il arrive, mais au moins, il faut mettre toutes les chances de son côté pour avoir le maximum de chances d'y arriver. Quoi.
0: C'est ça. Top. Bah écoute, on va finir sur euh, sur ces belles paroles, Julien. Merci beaucoup pour ton temps. Il se merci fait il se fait tard. <rire> ai bien gentiment. <rire> Et puis euh, merci beaucoup. Puis nous on se revoit demain du coup.
1: Yes. Yes. Merci. Adam.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Maïté, qui a obtenu son deck, mais n'est pas expert comptable. Elle a décidé de créer Metacab avec son conjoint, une entreprise spécialisée dans le marketing pour les experts comptables. Pour découvrir
1: le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.